0: Quem vai se candidatar? Última semana para decidir. Chama os contatinhos, foge do país, fingir que não sabe que era da base e que seu partido apoiava o Jair, o seu cercadinho no ano que vem.
1: É sela na papuda e o povo grita amém. E quando o medo bate, quer imunidade. Pula e grita fraude, o Nunes
2: Marques vem. E tem a toga pra cobrir os crimes que ele fez. Talvez,
3: se o fungo perde o dinheiro, não vem. Oh.
0: Brada, brada, brado, golpe delirante. Olha pra quem lhe der e vai dizer Não dá, vai se desesperar ah, O Ciro poderia desistir e ajudar Isso eu sei Mas, Mas
1: quanto, quanto o medo, o medo esconde, esconde o ódio do, do PD. PD? Ele
2: não vai se vingar, irmão Ele não vai se vingar, irmão E quando Lula voltar já vejo o juiz tentando escapar. Ele não vai se vingar, não. E quando Lula voltar, já vejo o juiz tentando escapar.
0: Quem vai se candidatar? Última semana para decidir Chama os com Tatinho foge do país Fingir que não sabe Que era da base E que seu partido apoiava o Jair E, e tem
3: A toga para cobrir os crimes que ele fez talvez, talvez Se o fungo perde o dinheiro não vem Brada,
0: brada, brado, golpe delirante. Olha pra quem lhe der e vai dizer: Não dá, vai se desesperar. O Ciro poderia desistir e ajudar. Isso eu sei Mas quanto
1: medo esconde o, esconde o ódio do PT Ele não,
2: ele vai, não vai se vingar, irmão voltar, já já vejo vejo não não Ele não vai se vingar, vingar irmão não. E quando Lula voltar Já vejo ele juiz tentando escapar Ele não vai se vingar, irmão E quando Lula voltar
3: pensa quando, quando ele, ele voltar. voltar.
0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 2 de agosto de 2022 e está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Faltam 60 dias para o primeiro turno do dia que a gente está gravando. Tá chegando gente. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional com muita informação, pistolagem bom humor no desespero do possível. Cara, já são quase 4 anos nessa, Rodrigo. Quase 4 anos a gente acompanhando esse inferno. E hoje aqui comigo temos ela, que fala diretamente da cidade onde tem o Parque Natural Municipal do Cuiá Estou falando dela, Thaís Kisuki Tudo bem, Thaís?
2: Olá, tudo bom? Eu não conheço esse parque Vou Sério? até anotar aqui <risos> para ir atrás
0: Tá aqui, ó Fica no Planalto da Boa Esperança Na rua Francisco Rufino dos Santos Bonito, cara, as fotos aqui são Tão bonitas. Thaís, microfone novo Aqui, graças ao apoio de vocês Queridos ouvintes, muito obrigado Agora Thaís com a voz mais aveludada Né, Thaís?
3: Pois é, muito obrigado Ouvintes, agora vocês não vão Escutar mais as motos que passam no na minha rua.
0: <risos> e Thais prometeu cantar a paródia, hein? Você já ouviu a paródia, então já sabe se ela cantou ou não. E completando o trio de hoje temos ele aqui sempre animado durante as gravações. Ele fala diretamente da cidade onde tem o Parque Pedra da Cebola. Rodrigo Polito, tudo bem, Rodrigo? Cara, vou te dizer que eu não sou animado desse jeito só nas gravações, não, tá?
1: Quem, quem convive aí conhece essa animação. Falando em parque, parque, Parque Pedra da
0: Cebola aqui do lado de casa. Bonito parque, cara. 100 Foi mil esporte. metros quadrados de
1: e... cara. Bom, é, ele chama Pedra da Cebola Porque em cima do morro que tá no centro do parque Tem uma pedra no formato de uma cebola Essa é a minha cidade
0: Tô vendo e fica aqui, Fica em frente cara. à
1: Universidade Federal <risos> também, cara É um parque muito bonito Tem vários animaizinhos ali Muitos patos e marrecos pra correr atrás de você Porque o marreco é um bicho capricioso Então quem tá em Vitória aí é obrigatório Frequentar pelo menos alguma vez o, o Parque Pedra da Cebola
0: Marreco voa, inclusive, né, cara É sempre bom lembrar que Nem está... todos É <risos> Nem todos, é. Essa estátua que tem um beija-flor beijando a boca da estátua é o que cara? É alguma coisa específica? Ah, cara, não. Para de falar de cultura. Aqui é política também. <risos> ah, então vamos lá, Rodrigo, que esse final de semana prometeu que vai dar um passeio no Parque Pedra da Cebola aí, pra dar uma relaxada aí. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter, com o perfil @podcastmedia podcastmid. Thaís e Rodrigo, quais são suas arrobas?
3: Eu sou Thaís Kisuki, nas redes sociais. Kisuki, sou com um
1: S. E a minha única rede social é o Twitter, e lá eu sou arroba Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal. E por favor, continue marcando em postagens com Lhamas, eu fico muito feliz. Essa semana teve várias marcações aí, vários vídeos bonitinhos com Lhamas, eu agradeço.
3: Você viu a Lhama indo pra escola, em... Sim, uma criança cara, montada cara. na Lhama. uma criança
1: <risos> montada numa Lhama com um cachorrinho correndo atrás da Lhama e da criança indo pra escola. <risos> isso traz paz, é mais isso que a gente precisa. Quanto mais Lhama melhor.
0: Quanto mais lema, melhor. É, o meu é erro 500, 500 numeral, para quem quiser me seguir lá. Quem quiser apoiar o Midcast e nos ajudar a comprar novos equipamentos, pagar os futuros psicólogos que vamos ter que frequentar após essas eleições, você pode nos incentivar através do PicPay e do Padrim, no PicPay baixa o aplicativo, e aí tem lá os nossos planos de 2 e 5 reais, é só procurar pelo Midcast, e no padrinho é padrinho.com.br Midcast. Temos também o nosso feed de paródias para você escutar todas as nossas paródias desde 2021. Está em todos os tocadores de podcast exceto o Spotify. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco: O Beco do Lira. Bom, Vamos começar então atualizando notícias passadas Como sempre né? A nossa tradicional atualização de notícias passadas Pois alguns estados conseguiram eliminar na justiça Para compensar as perdas de arrecadação com ICMS Algo que a gente comentou aqui em vários episódios Então no momento que a gente está gravando aqui Essa notícia é de 31 de julho né? A gente está gravando dia 2 de agosto Não sei se até o dia que sair o episódio Já teremos mais decisões nessa linha Mas atualmente temos o estado de São Paulo Do Jaui, Maranhão e Alagoas que conseguiram liminares permitindo a compensação imediata das perdas do ICMS com a redução das alíquotas de combustíveis né, daquele projeto que a gente comentou né? que limitou ali entre 17% e 18% Qual é a treta? O governo falou que para comparar as perdas de arrecadação teria que primeiro terminar 2022 para poder comparar com 2021 se ultrapassasse 5% aí sim 2023 ele compensaria, governo federal, o que que os estados querem que essa compensação seja feita mês a mês, ou seja ultrapassou 5% de perda já o governo federal no mês seguinte compensa, então tá essa briga aparentemente parece ser uma derrota pro governo não sei se isso vai influenciar muito mas eu quero saber o que, é que vocês acharam dessas liminares conseguidas aí pelos estados, que era algo que acho que a gente chegou a comentar que ia acontecer, né? a judicialização desse assunto né? é,
1: até porque, sei lá, cara, você deixar do modo como estava a proposta isso vai tudo ficar para um próximo governo, porque esse governo tá para acabar. Então você, você faz aquela promessa não, pode segurar a onda aí que quando virar o ano a gente faz as contas. Confia, vai dar tudo certo. É mais que esperado que os estados eles recorressem, né? E... Estado que não recorrer, cara, que não tiver essa compensação, vai ter perda grande de arrecadação. Essa é real, assim, a, tá ali, ah, vai se bater 5%, vai bater, vai bater os 5%. E os estados que não conseguirem essa compensação, compensação vão ter que parar diversos projetos, assim. A gente já comentou isso na, durante a votação dessa proposta de que muitos projetos dos estados, eles dependem dessa arrecadação do ICMS. Então você já faz isso a perspectiva de que vai ter que diminuir. O acordo com os estados era não, vocês não precisam se preocupar isso aqui vai só para poder é, reduzir os preços agora, mas vocês não vão precisar parar projeto nenhum. Cara, mentira. Se você não garante que você vai ter essa compensação, é mais que certo que vai parar projeto.
3: É uma reclamação que, que, que se tem dessa lei é que é, os estados consideram que ela fere a autonomia dos estados, né? Porque é muito cômodo para o presidente dizer olha só, eu vou reduzir o preço da gasolina retirando o imposto que é um dos poucos de, de arrecadação estadual. Para a população... Né? a população, principalmente a população que apoia Bolsonaro, vê isso de forma positiva, né? porque faz ah, e olha só, o presidente conseguiu abaixar a gasolina tirando imposto só que aí, no final da matéria eles falam né, que tipo, o governo se meteu na arrecadação dos estados e virou uma bagunça fiscal, já tem estado querendo deixar de pagar o refinanciamento da dívida com a União é, eu, eu não, não tiro a razão não, porque de fato, se, se você a República, a Federação né? O, o, o governo federal, é, que é quem, quem tem maior volume de, de financiamento, a gente já está cansado de saber que a maioria dos estados brasileiros está passando por dificuldades e aí a solução do, do, do governo federal é fazer algo que vai aumentar as dificuldades do estado, eles têm mais a é que buscar mesmo maneiras de se, se sair dessa sem um rombo muito grande. Né?
0: É, e o próprio texto da lei deixa isso meio dúbio, né? Então o entendimento do governo, se você olhar por um viés deles, até que faz um certo sentido. Só que na prática é você realmente jogar a conta toda no colo dos estados e, e principalmente na conta do próximo governo. Então é mal-caratismo como sempre, né? E esse governo que tanto falou em fazer reforma tributária, né? Aquela coisa toda, não fez nada e aí passou a toque de caixa isso aí com Lira tratorando tudo no Congresso, né? Lira de Pacheco. Vamos ver aí se mais estados vão conseguir essa, essa eliminar também, né? E como que o governo vai fazer para pagar, né? Esse é o grande ponto, porque o governo passou essa porra toda, a real é sem ter a verba. Porque assim como ele está fazendo com essa questão do ICMS, teve aquela questão da pedalada fiscal que o Bolsonaro estava querendo fazer, não sei se vocês viram, não está na pauta, acabei não colocando. Eles tinham pedido para a Caixa e para o BNDS ampliar o repasse de dividendos, né? Tornar a Caixa iria passar, em vez de 25% 50% do lucro nesses próximos meses, e o BNDES iria tornar trimestral repasse de dividendos, que atualmente é semestral, ou seja, a verba que seria só no início do ano que vem já viria agora para outubro, também pediu para a Petrobras e para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil falou que não tem como fazer, e a Petrobras estava estudando antecipar, então é o governo não sabendo de onde vai bancar a PEC Kamikaze, porque eles querem justamente antecipar a receita a bancar parte da PEC Kamikaze além de já ter usado o dinheiro da venda da Eletrobras, cara, então é daquele jeito o governo Bolsonaro que a gente tem acompanhado nos últimos quatro anos a né? é toque de caixa sem planejamento nenhum.
3: Pois é, você falou da reforma tributária, né, que, que é uma coisa que prometem, todo mundo promete pra gente, ninguém faz e a única solução que o Guedes tem para tudo é isso, né, vende as, as estatais e aí usa o dinheiro da venda das estatais para cobrir os rombos da, das perdas de arrecadações, né? Porque é cortar imposto e vender estatal. Só que aí chega uma hora que se acabam as estatais para vender, né?
0: E aí ele termina de cumprir a missão, né? Que é detonar o Estado por completo, né? <risos>
1: assim, felizmente pra gente até nisso, a equipe do Guedes foi incompetente, porque vou lembrar que eles tinham prometido vender praticamente todas as estatais no primeiro ano do governo, é, no primeiro ano segundo ano, conseguiram porcaria nenhuma, não venderam nada, quantos bilhões que ele Deu falava nada. que ia arrecadar o Guedes, era, ah, enfim... trocentos quadrilhões, cara, assim, não é à toa que tem o bot do Paulo Guedes no Twitter, <risos> pra poder zoar com isso, porque a cada mês ele parou com isso nesse parou, último é. ano, né, ele parou, mas era todo mês em uma declaração dele, não, agora a gente vai arrecadar não sei quanto, não arrecadava nada. A secretaria de desestatização lá nunca funcionou, não conseguiu. A gente vê nesse, nesse último ano e meio a toque de caixa ali, o Lira tentar agilizar algumas privatizações, né? Mas isso se dependesse da equipe do Guedes não ia rolar nunca, assim. Isso é positivo pra gente, né? Esse nível de incompetência, é. mas ainda assim eles conseguiram leiloar parte do Estado, eles ainda conseguiram. Como não conseguiram a verba que eles precisavam para poder manter a constante compra né, do Congresso, eles começaram a retirar isso de outras pastas. Então, você diminui todo tipo de orçamento que seria para necessidades básicas do Estado, que vai de funcionalismo público, reajustes do funcionalismo público que eram necessários, saúde, educação, contingenciados de e de lá, para poder manter essa estrutura de pagamento ao Congresso para aprovar uma outra medida. Esse dinheiro todo, ele foi para aprovar algumas reformas ultraliberais ali, no segundo ano do governo principalmente, e depois daquilo, você já começou a fazer um planejamento para as eleições. Fora isso, acabou no tempo, mas o governo Bolsonaro não conseguiu realizar dos seus planos ali, nenhum desses ali. Travou com tudo, felizmente pra gente, eles foram incompetentes. O triste é que, ainda assim, a gente perdeu muita coisa nesse mandato, né?
0: É. Não que eu tenha alguma esperança que se realmente se confirmar essas pedaladas que o governo tá tentando fazer, se vai dar em alguma coisa, né, futuramente, principalmente depois que o fungo presidencial sair. Mas eu tô curioso pra ver a opinião de na Páscoa qual, se realmente o governo concretizar essa manobra, o que, que ela vai dizer sobre essa pedalada que o governo Bolsonaro está tentando fazer. Se tiver alguma novidade sobre esse assunto, depois a gente comenta nos próximos episódios, mas por enquanto acho que isso está parado. É, não temos Ana Raíssa hoje, nem Diego nem Adi, mas eu vou só noticiar uma coisa que a gente comentou na semana passada, que foi sobre o ex-governador José Roberto Arruda, que ele tinha ficado inelegível né, com base em uma liminar que um ministro do STJ tinha dado para ele. E aí, essa semana, o ministro Gurgel de Faria revogou a decisão e agora, novamente, José Roberto Arruda está inelegível. Ele que estava lá no lançamento da, da chapa do Bolsonaro, né lançou a esposa para o Senado lá no Distrito Federal. Então, é um nome importante aí nesse núcleo bolsonarista para a eleição de 2022, que, por enquanto, está fora novamente do jogo. É, vamos seguir aqui ó. outra situação também que a a gente vai só passar rápido para atualizar, que é a questão do Gabriel Monteiro, pois finalmente foi apresentado o relatório da, do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores aqui do Rio, onde o Chico Alencar é o presidente né? e nesse relatório eles vão pedir a cassação, né? estão pedindo a cassação do Gabriel Monteiro por quebra de decoro parlamentar e agora os próximos passos, né? hoje é ser lido esse relatório e aí eles vão agora dar cinco dias para o Gabriel apresentar suas alegações finais, né? com base nesse relatório, depois disso o Conselho de se reúne para votar e determinar a punição que vai ser dada para ele, ou não, porque logo em seguida isso vai a plenário e aí o plenário decide se ele é inocente, culpado, se ele vai receber só uma suspensão, se vai ser cassado, enfim. Mas o grande pulo do gato é se por acaso ele não for caçado antes do início do processo eleitoral, ele vai poder disputar as eleições de outubro. Então, assim, o prazo é muito curto. Se ele obtiver o registro da candidatura aprovado pela justiça eleitoral e não for Caçado ante isso, ele pode disputar Normalmente o cargo de deputado Federal que ele vai disputar e Eu acredito que ele vai Conseguir se eleger, infelizmente Querem comentar alguma coisa ou podem me seguir? Rodrigo e Thais balançaram a cabeça Falando que não tem nada para comentar, então Vamos seguir aqui, pois Aconteceu uma situação curiosa Que eu confesso que eu não me recordo De já ter visto isso, eu quero saber Se vocês já viram isso acontecer antes Que foi a PGR criticando o ministro do Supremo Tribunal Federal abertamente, pois a nossa queridíssima Lindora Araújo, comentamos muito semana passada sobre ela, ela disse que o Xandão violou o sistema acusatório que confere ao Ministério Público a responsabilidade de conduzir o inquérito, pois ele tinha determinado novas diligências em investigação contra o Bolsonaro. Ela, além de ter arquivado outras investigações que tinham contra o Bolsonaro, além das que a gente comentou semana passada, né, da questão da CPI, ela também fez essa crítica aberta e escrachada Contra o Alexandre de Moraes Vocês já viram isso acontecer? Se recordam de um, uma PGR Porque o Aras acho que está de férias, né? Então ela tá no lugar dele, uma PGR Acusando, assim, um ministro do Supremo Tribunal De
1: estar tá fazendo algo ilícito Cara, a gente já viu o caso, sei lá, de, de PGR Querer ir armado, né?
0: Sim, mas depois Mas depois, é, a gente precisa saber depois
1: é. Eu acho que talvez para isso a gente precisaria voltar Na época do FHC E ver se aconteceu alguma coisa similar Mas eu duvido muito, porque na época... Os ânimos eram outros, né E, cara, é um caso ridículo, assim, de você pensar E não é nem discutir se Processualmente é, A vice-procuradora estava com a razão Ou não, sabe, porque seria isso Ah, já pediu o arquivamento Dessas investigações, então Para o ministro pedir Fazer novas di diligências, ele teria que Pedir autorização da PGR, né Para abrir as investigações Para que isso fosse possível, e não Já vai, faz as diligências e já é, Apesar da da repetição aí desses arquivamentos Então não, não discutir se ela está correta ou não Mas que é um tanto constrangedor Você pensar numa situação como essa Que você tem um ministro do STF, que repetidamente pede que se abram investigações e se verifiquem possíveis crimes cometidos pelo presidente da república, e a PGR se nega, terminantemente, a investigar e fala, não, arquivo é ponto final ah, qual justificativa para arquivar? ah, ele não queria realmente cometer crime não, ele acreditava que ele tava fazendo certo, pô, deixa abaixo, que não é uma justificativa cabível então você começa a ter ali uma cisão que, entre os poderes que é muito perigosa, cara porque aí a gente critica também, às vezes as ações do STF aqui Mas você já não segue o que seria Prescrito para um processo legal Na PGR quando você ignora A quantidade de denúncias que se tem ignorado assim. E aí você obriga o STF A tomar certas ações E quando o STF toma certas ações De certa maneira obriga a PGR a responder No tom elevado também E a coisa começa a fugir do que a gente Imaginaria que seriam né Essas relações ali mais frias Mais determinadas pelo texto da lei e eu, assim, Você vê o e é meio constrangedor, porque abre aspas né o texto da, da vice-procuradora é no caso concreto o iminente ministro relator data vênia com a devida licença acabou por violar o sistema processual acusatório na medida que decretou diligências investigativas e compartilhou provas de ofício sem prévio requerimento do titular da ação penal pública e até mesmo da autoridade policial que reputou concluída a investigação além de não apreciar a promoção do arquivamento do procurador geral da república que é meio que você dizer olha eu vou te ensinar como Trabalhar, ministro, porque pelo visto você não sabe Qual é o seu papel, ponha-se no seu Devido lugar, senta lá é, é assim Em termos de juridiquês é assim Que você escreve, senta lá, Moraes Você faz um parágrafo inteiro com palavras Estranhas.
0: Eu fico só imaginando Como seria Lindor Araújo com o Moro Na época, juiz Moro, né? Porque o Moro fazia exatamente tudo que ela tá criticando Aqui, né?
1: Mas assim, bem lembrado, Vitor Porque eu, eu até deixar passar isso cara Assim, qual o comportamento Que ele passou a ser esperado de um juiz E isso popularmente é o comportamento do Sérgio Moro que não se comportava como um juiz no fim das contas, né? Então também a gente não deveria normalizar isso não, não, não deveria normalizar que um juiz se comportasse como o Sérgio Moro se comportou. Mas é curioso de perceber que muita gente que apoiava aquele tipo de comportamento, agora quando observam isso sendo utilizado na contramão ficam extremamente revoltados assim. E não é positivo em nenhum dos casos. É, mas a gente não pode esquecer o erro primário aqui, que é você ter tantos Pedidos de investigação, tantos Indícios de crime cometido E a PGR, ela continua Silenciar ou continua a arquivar esse é, Esses pedidos de investigação Esse é o problema inicial que a gente tem aqui
0: É isso aí, cara, vamos ver como é que vai Ficar essa animosidade Entre os poderes daqui pra frente Falei bonito agora, engastei o Português, cara. Bom, seguindo Aqui pro nosso próximo tópico Esse é um governo que dizia que a mamata Acabou, que não ia mais dar Dinheiro pra fazer propaganda e eis que saiu a notícia que só nesse ano de 2022, por coincidência um ano eleitoral, né, como bem disse aqui o camarote da República no Twitter, a Secom pagou nada mais nada menos que 89 milhões de reais para a realização de três campanhas publicitárias para elogiar a gestão de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. E aí aqui, ó, por meio da Lei de Acesso à Informação, o Ministério das Comunicações declarou o seguinte: "Informamos que as ações publicitárias intituladas governo fraterno, governo trabalhador e governo honesto integraram uma única campanha cujas temáticas abarcavam esses três eixos estratégicos, fecha do valor total dos 83 milhões, 6 milhões foram para Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, 660 mil para divulgação no YouTube e os gastos com a produção ficaram em torno de 5,6 milhões. E eu queria perguntar para vocês, vocês viram alguma dessas propagandas por aí e vocês com Concordam que este é um governo fraterno, trabalhador e honesto?
3: Eu achei interessante porque aí eles só citam é, campanhas na internet, né? Então eu imagino que não, não, sejam, não estejam inclusos é, divulgação na, na televisão. Porque eu vi muitos, muitas propagandas na televisão recentemente do, do governo e com essa coisa assim bem difusa de tipo que não é nada ai, governo fraterno, governo trabalhador, governo honesto. Tipo, não tem nada a dizer, é que nem o caba dizendo que, que ah, foi que você fez de seu governo. Ah, eu pintei tudo de verde e amarelo. Até as pombas eu pintei de verde e amarelo. Porque de fato, assim, ele não tem nada pra mostrar. As coisas que ele mostra é o quê? Que ele terminou, fez 500 metros de, de cimento e terminou é, a transposição do Rio São Francisco nas três cidades. É, ficou inaugurando o ponte. O bicho não fez nada. Liberou a arma, que ele também não, não pode nem ficar falando mais disso, porque o tanto de gente que tá se matando já não fica bonito ficar falando de arma mais, né? Essa coisa do... Eu não, eu não sei como que eles fizeram, mas provavelmente deve ter sido uma coisa direcionada, sei lá, para o eleitor é, evangélico, deve ser, sei lá, o governo fraterno, para quem curte coisas militarizadas, é o governo honesto, sei lá, para quem é da, das classes menos favorecidas, governo trabalhador, e aí tentar apelar para o, 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 o emocional, né? para o, o moral, para essas questões, porque mostrar mesmo, ele não, não tenho que mostrar, né? É ficar mostrando o vácuo que foi esse governo dele.
0: Não, e eu fico imaginando, Thais, antes do Rodrigo comentar é como é que não foi direcionada essas campanhas na internet. Deve ter sido, ó, o canal do Alexandre Garcia, o canal da... que ela te atualizei, deve ter sido bem específico para o bota num canal de esquerda também, né? O cara de esquerda vai ganhar, mas o pessoal vai ter que assistir meu anúncio, igual o Brasil Paralelo faz, então não duvido nada que tenha sido isso. E só para complementar na reportagem da Pública, que foi quem trouxe essa informação O governo pagou 16 milhões Para Globo, 15,5 milhões Para SBT 12,1 milhões para Record E o Facebook foi a quarta Mídia mais bem paga Eles usaram 3,6 milhões Só no Facebook
1: E assim gente Governo gastar para divulgar as coisas que o governo faz não é errado, não é. E é até uma obrigação, o governo ele tem que divulgar o que tem sido feito com, com o dinheiro público. O estranho é o ponto que Thaís comentou, que não tem o que ser divulgado. O governo não divulga o que ele fez, ele faz uma campanha é, uma campanha política muito baseada em, em princípios morais, ali, o que, que se considera que seja um governo bom por ouvir, que o governo já passou, e num ano eleitoral, que é isso. Também é atípico você vai fazer um investimento público grande para poder divulgar o governo num ano eleitoral? É a campanha política. Então é nesse sentido que a reportagem da, da pública, ela escancara esses gastos também. E é, mas é engraçado que enquanto você lia os títulos das campanhas, cara, eu ria, porque que tipo de governo é esse que precisa fazer investimento para mostrar, olha, governo trabalhador. Deixa eu mostrar para vocês que a gente Sim. trabalha. Olha, o governo <risos> honesto. Eu preciso afirmar que a gente é honesto. Porque se eu não afirmar, ninguém vai dizer. É. Se eu não gastar 89 milhões para poder afirmar para as pessoas que eu trabalho
0: Ninguém vai acreditar, porque será Exatamente e só,
1: assim Isso é um gasto alto é Provavelmente é um gasto ainda bem mais baixo Do que o cartão corporativo do presidente tem Só com viagem e, e passeio jet ski é,
0: Exatamente Eu concordo com o Rodrigo nessa questão Da publicidade do governo que é necessário Inclusive o governo Bolsonaro Até a última vez que eu vi Tinha gasto relativamente menos Do que os governos anteriores Mas que... para mim a questão também é o discurso né, que eles sempre falam que não Acabou a mamata da... Cora Globo já é Mais bem paga né, em recursos Da SECOM e eles ampliaram Nesse último ano consideravelmente Os valores apesar de ainda Estar abaixo dos governos anteriores Então assim, a realidade acabou se impondo né, Justamente para o governo tentar Vender uma imagem que não conseguiu Ao longo desses últimos anos porque realmente Não fez nada e quando entregou Só entregou merda para a população né,
1: Vou te dizer até Vitor que me surpreende Não ter aí nessa lista é, o pagamento para alguma empresa para fazer um aplicativo, porque tudo esse governo tinha um aplicativo que ia funcionar durante um mês, dois meses, não ia funcionar. E aí você gastava, sabe-se lá quanto, porque não vi também mostrar em nenhum lugar quanto que se gastou para fazer essa caralhada de aplicativos para qualquer coisa. Então, não me surpreenderia ter um aplicativo governo trabalhador. <risos> Aplicar... nossa, instale esse aplicativo para poder acompanhar os feitos do governo trabalhador e do governo. Três aplicativos diferentes. Um aplicativo para o governo honesto, um aplicativo para o governo trabalhador e um aplicativo para o governo fraterno.
0: Eu acho que depois que veio o Tratkov, cara, eles abandonaram qualquer tentativa de lançar um aplicativo, né? Porque o Tratkov foi, assim, o ápice da vagabundagem desse governo. Então, acho que depois disso, eles realmente desistiram dessa. Bom, vamos seguir então aqui, porque. Aliás, belo furo de reportagem da agência pública. Como sempre, né, cara? Vamos seguir aqui porque a gente já falou que não é usual ver uma PGR atacando diretamente um ministro do STF. A gente sabe que as escolhas para o STF, para esses tribunais, são políticas, né? a gente já conhece, desde a época do PT era assim, né, FHC, passando pelo Temer, quando escolheu o próprio Xandão, né? muito questionado na época. Veio aí o Bolsonaro, selecionou aí Castro Nunes e o André Mendonça, o Terrivelmente evangélico. Só que agora, o Bolsonaro tinha que indicar dois ministros para o STJ porque tinham um, dois senhores lá se aposentando. E eis que saiu a notícia essa semana que o Nunes Marques, em paredor, o Bolsonaro falou, ó, oh, se você indicar o Ney Belo, desembargador Ney Belo, que é aquele mesmo que soltou o Milton Ribeiro, você confirmar ele para uma das duas vagas, acabou a amizade. Não vou mais tomar tubaína com você, e encerramos por aqui. E não é que o Bolsonaro realmente não indicou o Neibelo, cara, ele indicou outros dois nomes, e não indicou o nome que era ligado ao Gilmar Mendes, e que o Castro Nunes não gostava, cara, ele indicou, ó, Mérsode Azulay Neto, e Paulo Sérgio Domingues, ambos agora são ministros do STJ, desde que o Senado aprove, né, porque o Senado ainda vai precisar aprovar os nomes, mas eu queria saber aí de vocês, como é que vocês acharam, cara, Castro Nunes, aquele ele, que a gente sempre critica aqui, fala que ele tá ali abaixo dos outros, é brincadeira de criança no STF, emparedou o Bolsonaro, né, cara?
3: É porque os ministros que foram indicados pelo Bolsonaro são o... quem tá na, na frente defendendo ele lá no STF, né, então se ele perder o apoio do, do Cássio Conká, vai ficar só com um ministro lá do lado dele, ele não, não vai querer perder esse, esse apoio, né, então ele fez o que ele tinha que fazer, e sinceramente ele não deve ser tão, tão importante, mais importante para ele indicar essa outra pessoa do que ter o, o, o Nunes Marques ao lado dele, né? Para ele isso é claramente uma, uma prioridade maior, então faz sentido. Queria que, que eles tivessem brigado, né? Para eles ter menos um aliado no STF, mas infelizmente era fez o que, que devia fazer para se se manter protegido, né?
0: Lembrando que ó, o Ney Belo. Do Gilmar Mendes e de Frederico Acef. É sempre bom importante frisar isso É, acho que isso escancara um pouco da crise
1: Dentro do STF mesmo, cara E eu não vou dizer que isso seja incomum Não acompanho isso, mas não acho Improvável que em indicações Em outros momentos Você tenha uma pressão De um ou outro ministro Em favor De uma outra indicação, assim Mas nesse caso a gente já acompanha Uma rixa entre O Nunes Marques e os demais ministros do STF, porque, bom, ele não consegue acompanhar o ritmo ali. Ele era o ministro super produtivo, né, a pessoa que entrou lá falou, nossa, é, 300 processos passam na minha mão em questão de minutos e eu já resolvo tudo, era, era essa super produção. Mas na hora que chegou realmente no STF, ele não conseguiu acompanhar o nível das discussões. e Em alguns casos ele foi realmente humilhado, eu imagino que isso tenha contribuído bastante para o sentimento dele com relação ao Alexandre de Moraes principalmente. E isso, para mim, soa nesse sentido mais como uma vitória parcial dele nessa briguinha Que eles vão manter durante anos Acho que a gente pode esperar que a gente vai ter outros, outras rixas aí, né? Outras rinhas entre o Nunes Marques e alguns dos outros ministros Concordo com o Thaís assim, que pro presidente isso não deve fazer muita diferença Mas publicamente soa como uma espécie de humilhação ali Peraí, você, olha só como é que você é controlado Cadê o seu poder sobre o STF? Você não era o cara? Você não era... O machão que batia de frente com o STF Fala, sou independente Não interessa o que o STF diga Eu não vou cumprir, eu vou subir no palanque e Falar, eu faço mesmo E aí na hora que vem uma pressão do seu indicado Que até então parecia para todo mundo Que ele era o seu refém Que ele foi colocado lá para seguir as suas ordens E agora você é o subalterno Então quer dizer que o Bolsonaro É um subalterno de um ministro do STF É isso Ele foi reduzido a seguir as ordens Do ministro do STF de bico calado, porque ele não falou nada Depois disso
0: Exatamente, cara, exatamente isso Concordo com você E pô, ele foi contra uma indicação de Flavinho Desmar E Frederico SF, não foi qualquer indicação Não, cara, né, e Belo tinha ali Dois padrinhos fortes E mesmo assim, o Nunes Marques Conseguiu vencer e botar o um indicado Dele, cara, vamos ver como é que serão As cenas aí dos próximos capítulos Lembrando que provavelmente o Senado Vai aprovar sem Sem estresse nenhum, né, cara, o Senado que aprovou a recondução do Ares. imagina aprovar dois nomes indicados pelo Bolsonaro para o STJ. Próximo tópico aqui, cara, é mais um daqueles que a gente acha que já tinha sumido do radar, a gente não é mais falar sobre isso, eis que ele de repente volta do nada, aparece, que é o seguinte, ó, Câmara dos Deputados acelera a votação de projeto que tira poder de governadores sobre as PMs às vésperas da campanha a gente já tinha comentado isso há um tempo atrás o negócio meio que morreu o assunto morreu, porque teve pressão de governadores mas agora volta essa ideia Do projeto de lei que institui A lista tríplice para a escolha De comandantes gerais, confere Mandato de dois anos e dá Autonomia orçamentária às PMs, e segundo a reportagem Aqui do Estadão, a tendência De aprovação da matéria Parece que ia ser marcado para votar isso Hoje na Câmara dos Deputados, eu confesso que Eu não acompanhei, não sei se vocês Acompanharam, não sei se até o lançamento do episódio já vai ter alguma atualização Mas a ideia basicamente é essa que eu comentei, né? o projeto de lei institui essa lista tríplice, então vai ter uma votação secreta dentre os oficiais das PMs que escolhem essa lista tríplice e levam até o governador, para o governador escolher qual vai ser o comandante e aí, obrigatoriamente, ele teria mandato de dois anos e permitiria também esse comandante é, traçar ali um orçamento, vamos dizer assim, das PMs em questão e isso tiraria praticamente todo o poder do governador que hoje em dia pode indicar quem ele quiser e não tem mandato né? Ele pode tirar o cara a hora que quiser Também, como até diz aqui na reportagem Que especialistas acreditam que isso Vai justamente aumentar a politização Dentro da, das próprias PMs, porque aí você vai ter uma disputa né, Interna para ver Quem consegue ganhar mais votos Para poder estar tá dentro da lista tríplice né? Como é que vocês viram essa questão Surgir do nada novamente Mais um negócio que muda completamente Um paradigma estadual Igual foi do ICMS, surgir do nada
1: Voltasse assim. assim, eu não acredito que foi do nada também. Porque essa é uma discussão que ela já estava ocorrendo. Não, mas essa tava proposta... adormecida.
0: De repente ela é. surgiu de novo, né?
1: Tava adormecida. Isso na... quando essa... o teor, né? O que constava nesses projetos, eles vieram à tona, você já tinha manifestação contrária de governadores. E isso num outro momento, um momento em que a gente já teve aí alguns conflitos entre lideranças da PM e governadores. Praticamente em subordinação. A gente, vai lembrar... a gente comentou esses casos. Do, em São Paulo, isso aconteceu Muito, da gente perceber um clima Nas lideranças da PM de não Seguir o então governador Dória Não me interessava o que o Dória diria, não ia seguir E isso foi exportado para alguns Estados também, com risco de, de Motim, com risco de o que a gente chama de, de insubordinação, né Então na prática, as PMs Elas já não estão muito afeitas A seguir as ordens de governadores País afora, esse projeto Ele, ele tornaria isso legal Ele instituiria esse tipo de de desconexão entre os interesses Do Estado e os interesses da PM Honestamente, isso cria um, um, um poder Paralelo dentro dos Estados É extremamente necessário que você tenha No controle do braço Armado do Estado Uma, uma pessoa que foi eleita democraticamente Então essa é a ideia, Para Quem comanda as PMs nos Estados É o governador, porque o governador Ou governadora foi eleito, então ele tem Poder sobre o braço armado do Estado Se você retira esse poder, você está criando Um poder paralelo, me parece que que numa, num médio a longo prazo, você vai instituir uma lógica de milícia cada vez mais normalizada na, na PM. Olha
0: o Rio e de Janeiro é possível... de novo, Rodrigo, Pois
1: é, de o Rio de Janeiro a, 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 a polícia independente do Rio de Janeiro, legalizada ou não, é assim que ela funciona, e é assim que nesse caso vai tender a funcionar em outros estados também, e é um, é um, isso provavelmente vai ser aprovado, talvez com algumas modificações porque o projeto original ele não era tão detalhado, ele não não dava tanta liberdade para essa eleição da lista tríplice e também não retirava o poder dos governadores de destituir uma liderança da PM do cargo como é o que acontece agora, não exatamente retira o poder mas para que um governador ele, ele destitua uma liderança da PM vai ter que ter a aprovação da maioria dos deputados estaduais agora, dificulta muito a coisa, nesse sentido dá para dizer que sim, você está politizando ainda mais o trabalho da PM, porque qualquer modificação que você tem que fazer vai depender dessa articulação política, nas assembleias legislativas. Obviamente, as, as polícias vão ter interesse em fazer essa articulação política para poder determinar quem vai estar tá ou não na liderança. É isso, quem colocou essa proposta no projeto de lei foram é, dois parlamentares PMs, assim, ex-PMs, né? Lembrar o nome deles agora, que foi... O, o projeto original era de do deputado José Nel, lá de Goiás. E ele teve essas modificações depois de pressão da base bolsonarista e elas foram inseridas pela Major Fabiana, do PL do Rio de Janeiro, e o Cabo de Amaral do PL de Minas Gerais. Então, é duas figuras da base bolsonarista que elas inseriram essas modificações mais agressivas nesse projeto, que se, se aprova esse primeiro passo, cara, o que vem depois ali é difícil até de imaginar.
3: Eu acho que eu não tenho muito, além do que comentado, que já foi dito pelo Rodrigo, não. É... O, o panorama é, é esse, né? As PMs, elas já já estão... É, muito infiltradas principalmente da ideologia bolsonarista e quando eu falo ideologia bolsonarista não é só ah, é porque é alguém de direita e a PM não pode é, apoiar ninguém de direita obviamente não é isso, a gente sabe que o bolsonarismo é um, um, uma visão de mundo fascista e é muito perigoso é, que essa ideologia fascista, estando tão presente dentro das PMs eles tenham essa, não só essa autonomia mas que misturem e que insiram ainda mais a política dentro da, da, das PMs. Então, se, se já está difícil é, haver algum controle, né, a gente vê governadores tentando amansar a PM, é, dando aumentos de salários, tentando de alguma forma ter algum controle, mesmo tendo teoricamente o, o controle, o poder sobre a PM, né, havendo essas, essas mudanças, realmente é muito grande o, o risco do, do Estado Brasileiro ficar ainda mais Intensamente refém da milícia
0: Perfeito, Thais, perfeito Não que eu espere muito do Senado Alguma coisa, mas esse é um daqueles Projetos que eu torço para que Fique ali parado no Senado Por um bom tempo e um belo dia Seja esquecido, porque Da Câmara realmente não dá para esperar Nada e provavelmente, como o Rodrigo Falou, deve ser aprovada uma porcaria dessa Que só tende a piorar A situação ainda mais, né cara é, Realmente eles querem ser um poder quase que independente, né? As PMs dos estados, né, cara? Então, realmente complicado demais. Vamos ver como é que vai ficar isso. Não teve a votação hoje não, né? Vocês viram isso? Cara, eu não acompanhei não.
1: Pelo menos até o momento em que eu tava, eu tava assistindo a sessão não cheguei a ver essa votação não.
0: Provavelmente deve ter, talvez, caído de pauta, né? Vamos ver como é que fica isso. Bom, vamos então pro nosso último tópico aqui desse primeiro bloco. Primeiro bloco recheado, né, cara? Porque agora nós estamos num beco, Rodrigo. Num beco sem saída? Não, beco. Beco de Lira, que é o título Da reportagem da Piauí Reportagem exclusiva da Piauí Que depois teve um desdobramento No Jornal Nacional Jornal Nacional Mostrando com mais de... Jornal Nacional ó, No Fantástico, mostrando ali com mais detalhes Como é que é essa questão Que é o seguinte, a gente tem comentado Sobre o orçamento secreto Aqueles repasses de dinheiro Minimamente estranhos, principalmente da parte de do Arthur Lira indo para Alagoas né, Que a cidade do pai dele recebeu Não sei quantos milhões, que o amigo recebeu não sei quantos milhões para comprar kit robótica para a escola que nem luz tinha, né? que nem internet tinha, na verdade luz tinha, né? não tinha internet. Eis que agora tivemos uma operação da Polícia Federal no município de Rio Largo, município de 75 mil habitantes na região metropolitana de Maceió. Nessa operação, o que, que eles descobriram? Que tinha um esquema de desvio de dinheiro, de recursos vindos da esfera federal para as áreas de saúde, educação e assistência social do município, só que os pagamentos eram feitos exatamente para duas empresas... E justamente as verbas voltavam para o gabinete do prefeito. E quem é esse prefeito? É o prefeito cadê? Gilberto Gonçalves, que é parça de Arthur Lira. Então, assim, nos últimos anos, a cidade cresceu absurdamente em verba federal... Recebida de emendas. E aí o esquema era tão bizarro que saiu um carro da prefeitura... Ia para um beco, por isso que o nome é Beco do Lira... E saiu um outro carro do banco... Com os representantes dessas empresas, eles sacavam todo dia R$ 49 mil. Reais. Era sempre R$ 49 mil, porque se sacar 50, bate lá no COAF. Então, o cara ia lá, sacava 49 mil, pegava o carro. No mesmo momento que ele estava saindo, saiu o carro da prefeitura, eles se encontravam num beco e o cara passava um saco de dinheiro para outro carro e esse carro ia e voltava para a prefeitura. Polícia Federal acompanhou por quatro dias seguidos as câmeras de segurança e era justamente esse mesmo trajeto que era feito. Então, o esquema é esse. O um amigo do Arthur Lira... Numa cidade de Alagoas, no Rio Largo Tinha essas empresas que eram Fornecer material de construção Coisas assim para a prefeitura que Ao que tudo indica eram de fachada, então elas recebiam um Repasse da prefeitura, não entregavam O que tinha que entregar e o dinheiro voltava Lá para o prefeito, acho que foram 14 milhões para essas duas Empresas só do ano passado para cá
1: Cara, quando você fala amigo É uma palavra bonita <risos> Um amigo, você é um amigo da Lira. Você pensa, você tem aquelas, rela aquelas relações tipo filme infantil dos anos 90 lá, né? Tipo, dois, dois, dois amigos de infância vivendo altas aventuras, <risos> num verão interminável, num verão infinito. Não, cara. Essa amizade é uma amizade com cifras, assim. E no caso, esse Gilberto Gonçalves e o Arthur Lira, eles. Como é que eles foram tiveram na mesma sigla ali, né, no PMN, Partido da Mobilização Nacional, na Assembleia Legislativa de Alagoas, e isso lá nos anos 2000. E nesses anos 2000 eles fizeram um esquema, movimentaram um esquema de desvio de verba de aproximadamente 300 milhões de reais, 300 milhões de reais. Então é uma amizade que ela se construiu em torno de um esquema de desvio de 300 milhões de reais que foi revelado pela então Operação Taturana. Olha o nome, nomes criativos, né? De operação, a operação taturana da Polícia Federal, ela revelou esse esquema e o Arthur Lira ele foi condenado por esse esquema, obviamente ele recorreu e está recorrendo até hoje da sentença mas o Arthur Lira ele foi condenado por esse desvio de verba de 300 milhões de reais quando ele estava na Assembleia Legislativa de Alagoas e coincidentemente agora esse mesmo Gilberto Gonçalves então, o colega dele de esquemão de desvio de verba passa a receber esse dinheiro da esfera federal e a se utilizar de empresas Para poder receber esse dinheiro de volta Então é isso é, é, esse é o típico Um típico esquema de corrupção de baixo clero assim. Você Uma, uma das pessoas De baixo clero Ela acende a Brasília, como no caso o Arthur Lira E ele vai continuar a favorecer A sua, a sua base Os seus esquemas com orçamento federal Mas esse dinheiro ele nunca vai chegar A obras, nunca vai chegar a projetos Nos municípios, nos estados Porque eles vão voltar para os bolsos Desse prefeito que provavelmente Aí vai, se ele está recebendo essa verba desviada ele, Esse desvio ele não vai parar no prefeito Esse desvio ele continua Provavelmente para retornar Aos bolsos de quem direcionou Essa verba na Esfera federal E aí o grande risco pro Arthur Lira O grande medo que ele vai estar, tá. tava vendo hoje na sessão Ele tava lá super tenso, cara E talvez esse seja um dos motivos aí Porque se se verifica que esse dinheiro Não retornou apenas pro bolso Da prefeitura, mas também Pro próprio Arthur Lira É um problema que ele vai ter que enfrentar, né E acho engraçado isso, só pra fechar aqui Que você comentou que o povo parece muito Inteligente, às vezes, eles, eles devem se achar Muito inteligentes, né? Ah, o COAF Só pega a movimentação <risos> se for de 50 mil reais pra cima então tá de boa, vai todo dia lá nos próximos 200 dias e saca 49 mil reais na boca do caixa não vai dar nada não, colega não vai dar nada não, olha como é que a gente é safo que a gente é inteligente
3: o Gilberto Gonçalves é tão menino bom que ele já foi preso três vezes né? e uma frase que tem nessa matéria da, da Piauí de uma, que foi revelada numa ligação que ele fez, né? bem, bem bonita a frase, eu quero meu dinheiro certo que é dinheiro de roubo, de corrupção então, assim, ele é uma pessoa muito verdadeira. Não que, que, que não houvesse roubo antes dessas emendas do relator milionárias, né? Mas é, é, são as consequências né? De, dessas questões que, que vai ser muito difícil. A gente não vai, obviamente, conseguir recuperar todo o dinheiro que foi desviado dessa maneira. Enfim, vai ser muito difícil né? conseguir é, rastrear esse dinheiro. Então, deve ter muitos casos como esse em pequenas prefeituras, onde deve ter menos, quanto, quanto menor menos é, pessoas prestando atenção, né, acaba que, que é melhor, né, a gente vê que esses casos que a gente viu no governo Bolsonaro foi muito com, com pequenas prefeituras mesmo, né. Uma coisa que, que eu achei bem é, curiosa é porque a gente vê que nessas inaugurações que foram feitas com o, o Gilberto Gonçalves e o Arthur Lira na, na, na cidade, ele sempre fala, olha, quem trouxe dinheiro para foi Arthur Lira, viu? E é outdoor, olha, eu e Arthur Lira somos brother, e olha quem vai ajudar vocês é Arthur Lira sou eu e a Gabi, que é a filha do prefeito, né? Então assim é descaradamente, campanha eleitoral, né? É, é, nem, nem tenta disfarçar mesmo E só mais um comentário é que vocês falaram beco do Lira, que já fica aí a sugestão para um bloco de carnaval em 2023, né? O pessoal lá no beco, com as caixas de <risos> ele jogando pra cima.
0: Máscarazinha do Arthur Lira, né, cara? E a Exatamente. Thaís, a Thaís comentou da propaganda eleitoral, na matéria da POI tem um outdoor que eles botaram lá na cidade, que é de um lado tá o Gilberto Gonçalves, o prefeito, aquele, aquele bigodão clássico, né, estilo ratinho, do outro lado tá o Arthur Lira, e aí no meio tá escrito assim, a saúde em Rio Largo tem a força do trabalho de, do deputado Arthur Lira. Obrigado. E aí eu tava vendo aqui ainda na essa reportagem que o Arthur Lira, né, com essa questão do orçamento secreto, ele destinou cerca de 9 milhões para Rio Largo e, cara, bastou 24 dias para o dinheiro cair na conta lá da prefeitura, cara. 24 dias o Arthur Lira conseguiu liberar aí, ó, passe de mágica 9 milhões para a cidade. Realmente é muita eficiência e, e trabalho duro. Aproveitando que a Thaís comentou essa questão da propaganda descarada e tal. Vocês viram o vídeo do Arthur Arthur Lira na igreja e o bispo tava pedindo dinheiro, é dinheiro. Só, ia, só era pra falar de Jesus e Arthur Lira na igreja dele, né? Assembleia de Deus de Madureiro, eu acho, nas igrejas dele em Alagoas. Vocês viram esse vídeo, cara? Que coisa grotesca.
3: Não, não vi. Agora, bom, quando é que vai acabar essa história de, de, de pedir voto pra, pra político dentro da igreja, hein? É muito, muito surreal isso, muito bizarro. E o pior de tudo é que, que funciona, né? Isso aqui dá mais raiva.
0: É Exatamente, Pô, vou mandar para vocês depois Foi até o Estadão que divulgou um tempo atrás Mas aí voltou a circular o vídeo O bispo na maior cara de pau Chama um pastor da igreja dele e fala Olha só, na minha igreja Você só tem que falar de Jesus e Arthur Lira Esse ano, se não Tem lá um trabalho missionário Lá no Nepal, se você quiser ir Pastor da nossa igreja em Alagoas, vem cá. Nós estamos lá em todos os nossos municípios. O senhor não me pediu e nem precisa. Lá nas nossas igrejas, só vai falar de Jesus na época de eleição e do senhor. Se ele não falar, vou dizer para o senhor. Tem outro também, um trabalho lindo, nas montanhas do Nepal. Estamos precisando de obreiro lá. e Esse é o seu candidato. Cumprimento o homem, rapaz. na cara de pau, assim, sem menor cerimônia. Como diz o Rodrigo aqui quase toda semana, eles agora cometem crimes sendo gravados, sem menor pudor e tá tudo certo, cara. Impunidade é certa pra essa galera. fechamos Pode e... não ser um
1: governo honesto, mas é um governo sincero.
0: É, exatamente, cara. Sinceridade acima de tudo. Rodrigo, fechamos esse nosso primeiro bloco e vamos pra onde agora, cara?
1: Escrevo-te essas mal traçadas linhas, meu amor. Por que veio a saudade visitar meu coração? Espero que desculpes os meus erros por favor, nas frases dessa carta que é uma prova de afeição. Vamos começar aqui o nosso ponto da pauta E o ponto da pauta vem com uma cartinha A gente teve uma cartinha divulgada aí essa semana Não foi lida ainda em público Que é uma carta manifesto Manifesto que a, a democracia Chamada Cartas Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito Que é um documento ali que ele espelha um documento feito em 1977 Em favor da redemocratização né, contra a ditadura e é elaborado por juristas da USP Essa faculdade comunista, essa universidade comunista Os juristas da USP elaboraram essa nova carta agora Em defesa do Estado Democrático de Direito De início iam coletar algumas assinaturas ali De outros juristas, de algumas pessoas de renome Mas até o momento a gente tem 600 mil assinaturas Nessa carta aos brasileiros e brasileiras E eu fiz essa piadinha aqui porque, bom Faz 20 anos da carta ao povo brasileiro dele, do Lula, né? Que fez a carta para empresários, para o grande empresariado, para dizer... Fica de boa que eu não vou fazer nenhuma revolução, não vou instituir um Estado total, um estado socialista comunista no Brasil. Eu estou com vocês aí, eu vou manter o neoliberalismo vigente e 20 anos depois agora você tem algumas respostas a isso, porque além dessa carta de juristas da USP, que no fim das contas é uma carta contra as ameaças golpistas do Bolsonaro, a gente também tem uma carta, um manifesto da FEBRABAN e da FIESP, que ainda está para ser divulgada, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos e a conhecida FIESP, né, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, quer dizer, o grande empresariado agora vai fazer uma carta em resposta para o Lula, 20 anos depois. É uma comunicação um pouco né, longeva, mas é assim que funciona quando você se comunica por missivas. Você manda uma carta em 2002 e te respondem em 2022. Eu acho irônico isso agora, honestamente, assim, você eles precisarem agora fazer uma carta para dizer, não, a gente não vai apoiar essas ameaças golpistas, o que, nesse caso, significa que a gente vai reconhecer e a gente fica até feliz que tenha um novo governo Lula para a gente voltar a ter a economia funcionando. E isso repercutiu na, no Planalto, porque. Apesar de não citar o nome do Bolsonaro Ali, obviamente essas, Esses manifestos, eles são respostas Ao que o presidente tem feito A essa reunião que ele fez com os embaixadores No mês passado E ele ficou muito puto da vida, né Então ele, o, que, que, o que, que o presidente Trabalhador faz quando ele fica puto da vida Vai pro Twitter, e aí no Twitter Ele resolveu fazer a sua cartinha Carta de manifesto em favor da democracia Abre aspas por meio desta Manifesto que sou a favor da democracia Assinado Jair Messias Bolsonaro resta ele esse tipo de ironia infantil Porque isso é pobre infantil Não tem como ele responder A um movimento dessa escala E ele percebe que ele perdeu boa parte Do empresariado, ele não tem Nenhum poder de argumentação Para a sociedade, e ele Ele esticou a corda Sem ele conseguir manter aquela tensão Na corda, e agora ele está sendo puxado Para o buraco, vocês vão lembrar aquela cena lá de Round Six, né, o jogo do Lula Sim. Em que o pessoal que não consegue <risos> Manter ali no cabo de guerra, Acha que é muito poderoso e vai, mas não tem estratégia para poder formar no cabo de guerra, acaba sendo puxado para o buraco. É o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro nesse momento, aparentemente.
3: O pessoal ao redor de, de, de Bolsonaro tá ficou meio preocupado, né? E essa questão, enfim, a, a, essas cartas são é, consequência disso, né? Dessas, desse discurso golpista dele com, em frente aos comunidade internacional, né? Em resumo. E aí, além dessa, dessa carta, teve também a carta da da Febraban, da a Fiesp, da Fiesp, né, na verdade, que todos os os, os presidenciáveis que que estão indo à Fiesp estão sendo convidados a assinar então, é, Luiz Felipe Dávila foi convidado a assinar e eu fiquei surpresa que eu nem sabia que Luiz Felipe Dávila era candidato à, à presidência. Eu pensava que não, que eu nem, nem ouço falar desse, desse, desse rapaz aí. Ciro Gomes e, e Simone Tebet já assinaram, né? É, Lula também vai à Fiesp no, no dia 9, ainda não é, assinou a carta. Até ele falou que também que tem medo de, de partidarizar o movimento e eu acho que isso. Isso aconteceria, bom, talvez é, se usem desse argumento de fato, né, a partir do momento que ele assinar, mas já tendo outros assinado antes dele, fica mais difícil, e aí vamos ver se o Bolsonaro vai assinar também, né, ele do jeito como, como é, 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 é sonso, cara de pau, eu acho que ele vai dizer, não, eu sou a favor da, da democracia, assino aqui também, não duvido não, até porque Lula indo lá antes e assinando, ele não vai querer ficar de fora, né, não vai querer ser ele o único que vai dizer que não é a favor da democracia. Ainda mais depois dessa gracinha dele.
0: É, pois é. Eu vou discordar, Thaís, que eu acho que ele não vai assinar nada. Ele vai simplesmente fazer alguma brincadeirinha, fazer alguma palhaçadinha no dia que ele marcou. Que, olha só, ele marcou de ir na Fiesp, porque a Fiesp tá fazendo, né? Tipo uma sabatina com os presidenciáveis. E aí o cidadão marcou de ir lá no dia 11 de agosto, que é quando vai ser lido aquele manifesto, né? Da carta aos brasileiros e brasileiras. Tem toda essa simbologia e tudo mais. Ele marcou justamente para ir a São Paulo nesse mesmo dia. Ele já tá, a partir daí, querendo provocar, né? Para mim isso é um, é um recado dele. É muito engraçado que ele acusou demais o golpe, né? Pegou ar bonito nessa, com esse manifesto porque em nenhum momento o manifesto cita o Bolsonaro, cita a democracia e tal. A gente sabe que, obviamente, é uma indireta para ele, mas em momento nenhum cita ele. Então, se ele realmente é um cara que é um democrata, né? É um republicano, é um cara que está sempre dentro das quatro linhas da Constituição, por que, que ele se incomodou tanto com o manifesto em favor da democracia, né, cara? É assim, isso deixa escancarado a faceta do fungo presidencial. E eu gostei muito também que, tipo, ele usava muito desse artifício no passado recente, né, quando eu ia criticar a China, aí perguntavam pra ele, ah, mas eu não disse o nome China? Eu citei o nome China? É a mesma coisa agora, Bolsonaro. Ninguém citou seu nome na, no manifesto pela democracia, então você tá se incomodando com que né? E assim, a gente comentou sobre, Rapidamente sobre essa, Esse manifesto na semana passada Falando que era uma reação, né? Da sociedade civil e tal Que a, a Adi e Ana até comentaram Não, se tem banqueiro do, do nosso lado, pode até ser um bom Sinal, né? Porque a coisa não Tá tão eh, escancarada E aí agora vem mais essa da Febraban da FIES porque há, há pouco tempo Também a gente tinha comentado Que eles estavam querendo fazer também uma carta E aí o governo, ainda com Pedro Maranjo na caixa, pressionou a Febraban, ameaçando retalhar a Febraban, caso assinasse qualquer carta desse tipo, e a Febraban recuou. E agora eles entraram na onda do outro manifesto e parece que vão soltar realmente alguma coisa. Eu tô curioso, eu confesso que eu tô curioso para ver é, como é que vai ser esse movimento no dia 11, principalmente lá na, na USP, né, como é que vai ser toda a repercussão, até zoou no episódio passado, né, ninguém solta a mão de ninguém, de um lado você tá segurando a mão do banqueiro, do outro, do Júlio Lancelotti, porque ambos assinaram o um manifesto, é meio complicado, mas eu tô curioso para ver como é que vai ser mo esse movimento, e lembrando que estão sendo convocadas manifestações de rua para esse dia, dia 11 de agosto, que é uma quinta-feira, não sei se vai vingar muito, mas tá sendo convocado, eu acho que se pelo menos ali em São Paulo tiver um número considerável de gente na rua, principalmente ali no entorno, de onde vai ser lida essa carta, eu acho que é uma boa mensagem, em resposta a todos esses ataques do Bolsonaro, eu até tinha comentado há um tempo atrás que tinha que ir para rua mesmo em resposta a ele. Vamos ver se, se essa coisa vai vingar mesmo, se vai ter um, uma boa repercussão, que pode ser até que seja um movimento para daqui a eleição ter algo maior. Não sei, cara. Eu tô, tô bem curioso. O Bolsonaro, além do chilique que ele deu com a carta, falando que o pessoal quem assina é mau caráter, é sem caráter e cara de pau. Lembrando que é a mesma galera que apoiou ele né, até outro dia. Ele está chamando todo mundo agora de sem caráter e cara de pau. Ele também convocou, na, na convenção que teve, né, acho que foi do Republicanos, né convocou as pessoas para o 7 de setembro pela última vez né para fazer uma grande manifestação no 7 de setembro desse ano. Não sei se vocês vão querer comentar alguma coisa, mas eu achei curioso que ele falou que vai ser na Praia de Copacabana esse ano no Rio. né Geralmente no Rio, para quem não sabe, o desfile é, do 7 de setembro é no centro da cidade, né na Presidente Vargas. E aí ele falou que vai esse ano ser na Praia de Copacabana, que é onde vai ter a manifestação a favor dele, né, no 7 de setembro, que é onde geralmente os bolsominions se reúnem aqui no Rio. E aí o Eduardo Paz tweetou hoje, dizendo que não recebeu comunicado nenhum de mudança e tal, mas que está disposto, se for o caso, a fazer a troca, porque quem banca a estrutura do evento é a Prefeitura do Rio, está disposto a bancar essa troca de, de local e tudo mais, o que é um péssimo recado do Eduardo Paes, né? querendo bater palma para essa manifestação com cunho golpista que o Bolsonaro claramente quer fazer. Bola fora, para mim, total do Eduardo Paz. O Bolsonaro, que se quiser fazer manifestação junto com o desfile cívico de 7 de setembro, ele que leva a manifestação para o centro do Rio, onde já é a manifestação. Agora você vai levar para o Copacabana, que é um espaço completamente diferente. Com certeza a prefeitura vai ter mais gasto em bancar essa merda lá para atender um capricho do Bolsonaro. Né? Então, assim, realmente lamentável. Tudo isso cara, eu
1: li esse, esses tweets do Dudu de uma maneira um pouco diferente, assim, debochado é? é com um certo nível de deboche. E meio que é aquela coisa que você diz quando alguém vem com uma ideia esdrúxula no trabalho, sabe? Você fala, Não, bora lá, cara, para fazer isso aí. A gente só vai precisar reorganizar toda a planilha da empresa. A gente só vai, a gente vai precisar talvez começar a empresa do zero. Mas se você quiser, tudo bem. A gente vai, <risos> vamos lá, vai bancar sim pode confiar. É, a gente nunca fez isso antes. A gente tem um longo histórico de fazer diferente. Até hoje tem dado certo. Mas já que você veio com essa ideia arrojada, por que não tentar? Me soou um pouco isso, assim. Ainda mais quando ele disse que, bom, a logística é complexa para você fazer esse evento e normalmente é a prefeitura que banca. E você não falou nada com a gente. Então eu não sei de onde você tá tirando isso. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer dele passar isso a Vida Atlântica, sim. Porque é o, bom, o local onde ele teria maior controle, Eleitoral dele e tudo mais, e é um vai virar um evento político, como foi o último também, né? Vai ser um evento bolsonarista. Isso a gente já sabe. Tem algumas outras coisas com relação a esse evento também que saíram. É, no dia de hoje, dia da gravação, até acho que a Veja lançou uma reportagem investigativa dizendo que você tem tinha planejamento ali para alguns atentados falsos, um atentado falso durante o 7 de setembro que é uma coisa que eu comentei aqui duas semanas atrás que eu falei, olha, não vai demorar muito para aparecer um novo Rio Centro porque é uma tática típica da extrema direita no Brasil para tentar macular a história da esquerda vai forjar atentado, vai forjar violência e tentar colocar isso na conta de movimentos sociais, na conta de partidos de, de esquerda, então isso não vai ser novidade nenhuma, vai acontecer tá gente O nível do que vai ser isso Que tipo de ação vai ser tomada Pode ser grande ou pequena Mas que vai acontecer a tentativa Pelo menos aí de algum tipo De, de agressão forjada Pela base bolsonarista Isso não tenho a menor dúvida esse, Isso se revelou agora Nessa reportagem, esse planejamento Mas você tem um planejamento Revelado ali, provavelmente você tem diversos Outros, para que algo desse tipo Aconteça e a intenção é Mobilizar um... um Ainda algum tipo de apoio popular Na direção da, do Presidente e retirar votos Da base esquerda da base... Eu acho que não vai ser eficiente nesse caso Porque você não está tratando Nessa eleição de uma mobilização Popular em prol da esquerda Não, é uma grande rejeição Ao governo Bolsonaro E um grande apoio à figura do Lula Então a não ser que você conseguisse falar Nossa, olha aqui, eu vou arranjar uma conspiração Muito louca E eu vou pintar essa conspiração de um modo extremamente incrível para dizer que o Lula articulou uma tentativa de, de atentado ao Bolsonaro. Acho pouco provável que se consiga fazer isso. Então, não, não acredito que vai colar. Mas você tem uma, um aumento da violência nessas eleições e esse vai ser mais um desses, desses fatos. Então, eu temo pelo, pelo 7 de setembro, mas eu não acredito que vai ter tanta mobilização quanto ele imagina, né? Se isso flopou lá na, no ano passado, naquela última tentativa de demonstração de Força, agora, que já tá cada vez mais nítido Que ele vai perder a eleição Acho que vai ter menos gente na rua ainda
0: É, cara, vamos ver como é que vai ser Como é que vai ser isso aí, né, cara Eu ainda tô meio descrente Em relação se vai ser tão... Flopado, como foi ano passado, que levou muita gente para a rua, mas bem menos do que ele achava, né? Até porque agora ele está concentrando no Rio de Janeiro, né? Com essa questão do desfile, talvez para levar mais gente, e em Brasília. Então não é mais aquela coisa de, porra, vamos tomar o Brasil inteiro. Mas eu acho que ele não ir a São Paulo já demonstra uma certa fraqueza né Concordo eu com, com o Rodrigo nesse ponto, que São Paulo, obviamente, até pela quantidade de gente, você teria como um encher ele a paulista, que também é um lugar mais apertado, para dar aquele volume, né? Então, ele não fazer isso em São Paulo, deve ter alguma coisa lá em São Paulo, mas ele não ir a São Paulo, acho que já demonstra uma certa fraqueza, assim, pra, pro 7 Pô, o Carioca é demais, né? O Carioca me manda que a Paulista é apertada. <risos>
1: a Avenida Paulista <risos> é um local, é espaço pequeno. O que que é a Avenida Paulista? Não dá nem pra fazer um show do Rolling Stones lá. Que,
3: que é isso, cara? <risos> ai, ai. Ele deve ter calculado que a base dele mais forte tá no Rio de Janeiro, né? Querendo ou não, assim, o, o antro do, do bolsonarismo é é, principalmente no Rio de Janeiro, né? Então ele deve ter pensado, não, aqui eu sou mais forte, então vou, vou concentrar as minhas forças aqui. É, ainda
0: mais com o desfile militar junto, né? Realmente, a chance acaba ficando maior. Mas o desespero dele tá tão grande que saiu na coluna, acho que foi do Guilherme Amado, né? No Metrópolis, dizendo que o Bolsonaro falou com interlocutores que, abre aspas, eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso, prefiro morrer, Fecha Aspas. E ele realmente tá com, com Medo de ser preso, né? Vira e mexe Ele comenta na, nas entrevistas Que não vai ser preso e tudo mais E vira e mexe também sai uma Noticiazinha falando que ele tá Com esse receio, mas cara Ele agora falou que vai atirar Mas não leva ele preso, Rodrigo Você acredita nisso, cara? Você acha que teria coragem Ou vai se esconder na cama box? Cara, vai se esconder, porque
1: aquilo ali Bom, cara, você só precisa, sei lá Dois caras numa moto parar e levar a arma Do Bolsonaro fácil, fácil, assim <risos> ele não tem essa capacidade não e, Mas está realmente com medo Isso fica cada vez mais nítido assim, que ele, ele sabe que ele vai perder a eleição Aí você vê essas propostas esdrúxulas De tentar colocar ele num cargo De senador vitalício Para que ele não responda pelos seus crimes né? É, pode acontecer Não me surpreendo de nada no Brasil atualmente Mas novamente acho pouco provável Que aconteça E ele não, ele não tem mais alternativa Não tem mais para onde ele fugir O que a gente até comentou com relação ao evento dos, dos embates depois daquilo Ou ele realmente tenta dar um golpe Que vai ser mal sucedido Ou ele vai ter que responder pelos crimes dele E vai ter que fugir do país <risos> Depois das eleições Porque não, não é nem uma questão de falar Nossa, o, o próximo governo petista Vai ser vingador Vai tentar ali, vai vir com sangue no olho e... Não, cara Mas se você simplesmente der andamento às investigações que elas já deveriam Estar em curso agora Com relação aos diversos crimes aos crimes praticamente sem que o Bolsonaro cometeu é quase inevitável que ele tem que responder por isso em pouco tempo porque são crimes evidentes não são nem investigações muito complexas só o que foi revelado na CPI da pandemia já era suficiente para isso e já tem uma, provas em peso ali de como ele cometeu uma diversidade de crimes inclusive crimes de responsabilidade crimes contra a humanidade então a, o medo ele tem um motivo de ser ele sabe dos crimes que ele cometeu ele teve a intenção de cometer esses crimes boa parte das mortes que ocorreram durante a pandemia elas, elas estão nas costas dele, estão nas mãos dele, ele sabe disso e no, no próximo governo dando andamento a esses processos é inevitável que ele responda.
3: Ele tem falado muito há muito tempo sobre isso de ser preso, né? Desde aquela reunião que a gente viu na época que ele estava brigando com o Moro que ele já fala, né? Ah, não vou esperar prender, prender meus filhos, não sei o que. Então ele sabe, ele faz tempo que ele está com, com esse medo. Eu acredito que o que ele vai tentar fazer vai é fugir para os Estados Unidos eu não duvido nada assim que tipo assim que o Lula assumir a presidência, assim no dia seguinte ele dizer, ah, eu vou tirar umas férias nos Estados Unidos e, e não voltar mais para o Brasil, talvez ele não consiga até ficar nos Estados Unidos por medo de ser deportado né? Que eu, eu não duvido que, que isso acontecesse, talvez ele tenha que se refugiar até num lugar menor você hum, já imaginou é se
1: isso. ele se refugia na Rússia, Thaís? Ele vai ter que pedir ajuda para o Putin, ele vai para a Rússia <risos> Aí todo dia ele acordasse era no quarto dele, vão tirar fotos do quarto dele e tem foto do, do, do Lenin na parede, assim <risos> já, sabe, símbolo comunista. Ele dormindo no hotel com símbolo comunista, Foi divertido demais, cara.
3: Seria, seria. Eu acho, acho, muito, acho um destino muito provável, inclusive.
0: É, exatamente, cara. Bom, a gente teve também a Michele Bolsonaro cara, fazendo um culto na madrugada lá no Palácio do Planalto, cara, um negócio meio estranho que ela publicou. Nas redes sociais dela E depois apagou Então assim, né, Estado laico <risos> Já foi há muito tempo Nesse governo, sabe nem o que, que é isso Mas a Michelle Bolsonaro está tá tentando cara, Está tentando aí virar alguns votos Apesar que ela deu um bolo hoje Num evento, na verdade do evento Da Caixa, que ia acontecer em Recife Que era uma ação voltada Para mulheres e tal E aí ia ter uma galera lá tentando Usar o evento como palanque. De última hora a Michelle simplesmente não apareceu no evento estava confirmada para aparecer, não foi cara. Então, não sei se ela ficou até muito tarde aí fazendo esse culto. Teve coisa mais importante para fazer, mas não foi para esse palanque eleitoral aí que iam tentar fazer no evento da Caixa.
1: Fica a dica assim para nossa ouvinte. Michele.
0: Nosso ouvinte, Michele Bolsonaro. Nosso ouvinte, Michele. Alô, Michele. Ah,
1: é, faz um tempo já no Brasil que, que a gente tem um mecanismo legal que ele é muito interessante. Bom, é, faz um tempo, infelizmente, não tanto tempo assim, mas que a mulher não precisa pedir autorização para poder se desquitar, para poder se divorciar. O divórcio foi facilitado no Brasil. Então, num futuro aí, ano de 2023, se tiver tendo algum problema familiar, você não precisa se sentir pressionado coçada, você pode facilmente pedir o divórcio.
0: Fica então a dica aí para nossa ouvinte, Michele Bolsonaro, né, cara? É bom, vamos sim. Se... Mich... Ah, fala, Thaís,
3: não que a Michelle claramente ela tá com saco cheio de, de, de tentar ser algo que, que tenta impedir que a, que a campanha do marido afunde ainda mais, né? Ele usando ela para tentar alcançar as mulheres que não, não querem muito com papo com, com Bolsonaro, inclusive é, nas últimas pesquisas ele aumentou um pouquinho, né, a, o número de, de mulheres eleitoras. Não sei se tem a ver já com essa história da Michelle, se tem a ver com o auxílio, né? A gente não não sabe direito Por que é, mas assim você vê, né, que ela ela o pessoal quer que ela apareça mais e ela dá umas umas dessas assim de vez em quando desaparece tudo, né? E, e quanto ao estado laico eu acho que Michelle fazer vigília de, de madrugada é o mínimo, né? A gente tem Deus no nosso dinheiro, a gente tem crucifixo no Congresso, então o Estado que já foi-se embora há tempo
0: tempo Isso é verdade. É, se o Temer não tirou o crucifixo, <risos> cara, de lá, é matira, não
1: mais tira, não. Mas, bom, sabe o que eu acho curioso? Porque a, se a Michelle se candidatasse à deputada federal, ela ia ser eleita. Fácil. Ela seria eu diria fácil, fácil. Me surpreende ela não ser candidata. É, cara.
0: Ah, provavelmente é, o Bolsonaro fica embarreando né? Ele embarreia a todo mundo que tá perto dele, né, cara? Para não ter mais holofotes do que ele. Mas eu sempre olho para Michelle, principalmente agora nessa fase da campanha, muito ela como Claire Underwood, igual em House of Cards. Eu, eu acho que nos bastidores ela faz parte ali da trama, cara. Ela arquiteta bastante das ações desse governo e da campanha, principalmente as focadas ali no, no meio evangélico, né? Nas pautas de costumes. Ela é muito amiga da Damares, então as às vezes assim, no público, né? Parece ser uma coisa que ela tá meio ah, não, eu tô por aqui, mas eu acho que nos bastidores ela é bem atuante. Eu não sei, eu tenho essa sensação em relação a ela, cara. Vamos ver daqui a um tempo, quando vier alguma biografia contando aí os bastidores do governo Bolsonaro, talvez a gente descubra mais detalhes, né, cara? Sei lá.
1: É só vou, eu vou tentar parar de usar a palavra amigo, amiga nesses casos, vamos usar comparsa.
0: <risos> Acho que combina mais. Como passa. Tá. tá bom, vou tentar, vou tentar usar mais. É, Rodrigo, agora é eleições em 2022 Agora vamos falar mesmo. Grande bloco aqui. Tá recheado essa semana, porque olha só, só coisa assim cara que mudou para. eu acabei de
1: dar um susto aqui. <risos> Porque eu tava com a pauta parada Aí eu vi uns 3, 4 tópicos aqui Aí eu decidi dar scroll e meu Deus do céu Ainda tem mais uma hora de programa
0: Não, Aqui vai ser rápido, cara, olha só Bivar, surpreendentemente Desistiu da candidatura, cara Lá se foi os 0,5% do, do Bivar, que nem na Poder Data Ele pontuava E eu queria saber se Vocês acham que pode mudar, porque parece que Ele tá articulando Apoio ao Lula no primeiro No primeiro turno, aí rolou o pessoal Ficou animado já inventando santinho de que o Moro iria apoiar o Lula, né? Porque o Moro é do União Brasil. Já fizeram o santinho de que Moro é Lula, Moro senador, Lula presidente, que seria assim algo fantástico. E o Moro tweetou falando: Não, PT jamais, não tem isso. Mas ao mesmo tempo, o Bivar desistiu da candidatura e já lançou Soraya Tronic, cara, como candidata à presidência da República, a esfinge da CPI, que a gente comentou várias vezes, e ao mesmo tempo tempo, cara. Nessa semana, Bob Jeff, mesmo preso, <risos> anunciou a sua candidatura pelo PTB. Então, cara, é uma eleição muito louca até o momento, hein?
1: É, o Roberto Jefferson não me surpreende em nada, assim. <risos> Isso aí mesmo, cara. Podendo se candidatar, ele ia se candidatar. Agora, me corrija se a memória tiver falha, mas o Moro acreditou que ele ia ser candidato à presidência. Negaram a candidatura dele para poder colocar o nome do Bivar.
0: Foi. Foi isso mesmo. <risos>
1: E agora o Vivá também não vai ser candidato. E, e assim, é pro Moro pensar, cara, trocaram o seu nome pelo nome da Soraya Tronic. E assim, com todo respeito à senadora, provavelmente a gente, sei lá, não deve bater meio por cento do eleitorado que sabe quem é Soraya Tronic. Não, o nome não vai dizer nada, assim. Absolutamente nada. E, obviamente, as pessoas iam conhecer mais o Sérgio Moro, mas o sujeito é tão invendável <risos> que ele foi trocado por uma senadora que ela é praticamente desconhecida fora do seu do seu núcleo eleitoral ali na né, sua base eleitoral. E não me vai me surpreender se em diversos estados você tiver esse apoio ali do da União Brasil a candidatos apoiados pelo PT, então a coisa vai ter essa aproximação e o Moro vai ficar constrangido. Eu não sei nem como é que ele vai fazer campanha se ele quiser fazer campanha, porque ele vai ter que se encontrar e subir no palanque com pessoas que estão apoiando candidatos petistas ou candidatos apoiados pelo PT também, né? Realmente, o sujeito não fazia a menor ideia do que é a política quando ele resolveu destruir o Brasil, né? Ele achou que ele era muito inteligente e eu vou poder destruir o Brasil aqui e condenar o presidente de maior popularidade da nossa história, uma das figuras políticas de maior respeito na nossa era. Não, eu sou Bom o suficiente pra fazer isso e deu no que deu. Ele, tá, ele ficou extremamente irritado, né, cara? Ele foi pro Twitter admitir novamente que o STF tava certo em, em dizer que ele era um suspeito pra julgar o Lula, porque ele disse o seguinte: PT e Lula de volta, jamais! Eu, desmon Eu desmontei a corrupção dos governos do PT e executei a prisão do Lula. O resto é mentira da turma das fake news e das vivandeiras da corrupção. O cara, ele foi no perfil dele dizer que ele desmontou a corrupção,
3: um
0: ex-juiz. Que né, essa cara? era a
1: atuação dele como juiz. <risos>
3: É o Super Moro. Eu acho que o União Brasil claramente sabe que não tem nenhuma chance de, de, de ganhar. Nunca teve com, com ninguém, nem com Moro, nem com Soraya, nem com Bivar. Bivar não quis passar vergonha. botou Soraya para passar no lugar dele. E eles querem que o Moro puxe de volta. Então não, não vão desperdiçar essa... Porque ele não vai ganhar para a presidência. Mas como, como deputado ele pode sim trazer outros, outros é, políticos junto com ele. Né? Então eles pensaram no que é melhor para o partido, o que não deixa de ser delicioso essa desmoralização do Moro na nossa frente, né? E eu tenho uma percepção dessa candidatura do Bob Jeff, que eu acho que ele pode tentar antagonizar justamente com o Lula sobre essa questão de estou preso, fui preso, não fui preso, porque se a gente for é, questionar essa questão, mas como assim você é, foi acusado e tal, aí eles vão dizer, ah, mas e
0: o PT, hein? E o Lula? É, cara, é sempre um risco, né? Porque é sempre a, a carta coringa de todo mundo, né, cara? Usar <risos> esse argumento. Mas o, o Bivar, pra mim, mais uma, vez, mais uma vez, fez um movimento pra botar o nome dele em evidência pra ele garantir a vaguinha dele de deputado federal, né? Pra mim foi, claro, da, da Soretronic, eu realmente não imaginei essa veio de surpresa pra mim. Né? Nem tava cogitando isso. E é sempre bom lembrar que o Marreco, ele largou o Podemos, já viajando o Brasil, né? como candidato escolhido para cara, tentar o Senado lá no Paraná, correndo risco de perder prova Álvaro Dias, né? Porra, sendo chutado por todo mundo do União Brasil, é muito louco, cara. Vamos ver. É agora Rodrigo e Thaís, vamos ao momento Ciro Gomes, porque tem... nesse momento o Rodrigo coça o olho, coça a cabeça. Cara, isso vai ser instituído aqui nesse programa
1: mesmo? Só para saber, assim, se vai ter, porque se, se for instituído, vai ter que ter vinheta. Deixa eu te Vou... avisar aqui, pra poder já, pelo menos, colocar um, um, um argumento contra, Você vai ter que fazer fazer uma vinheta, tá?
0: <risos> mas, cara, olha só, você tem que parar pra analisar que você mesmo disse que o Ciro Gomes tem que ser encarado como um perfil de humor. E este é um podcast de debate político, mas também é um podcast de humor, né, cara? Então, aí, temos uma sequência aqui do Ciro, muita gente vai achar engraçado ou não, mas o momento do Ciro Gomes é, ele implodiu a candidatura ao governo do Ceará, lá do PDT. Atualmente, lá no Ceará, a governadora é a Isolda Sela, e... O PDT mesmo assim Não quis que ela concorresse à reeleição por conta Justamente ali da articulação né, De Ciro Gomes e companhia Para apoiar outro candidato E ela anunciou a desfiliação dela Do PDT, então assim O último reduto ali que o PDT tinha né, Para conseguir talvez ganhar Um governo do estado, Ciro Gomes e companhia implodiram. vamos ver como é que vai ficar isso é, Aí teve ele dizendo Que aceita o apoio do Lula Num eventual segundo turno mas ele mesmo disse que não, apoiar, não vai Apoiar o Lula no segundo turno O que né, não faz muito sentido A gente teve mais um Vídeo, o Mortadela Produzido pelo maior petista Dessa eleição, que é João Santana Já que eles fizeram aí o Caverna Do Brasil, onde o Ciro Gomes No final aparece como o mestre dos magos E porra, tá muito alinhado ali Com, com realmente o perfil do Ciro né, Que quando o negócio tá pegando fogo Ele pega e some, né, vai pra Paris E era uma coisa a Chaminosa mais uma vez e aí a gente teve o Rodrigo e Thaís que eu botei aqui na pauta que é o Ciro Gomes no Multiverso da Loucura, porque ele fez o seguinte tweet no dia 30 de julho, abre aspas me perguntam por que as pesquisas são tão hostis e por que eu tenho dificuldade de firmar alianças gente boa, se eu quisesse vender o Brasil e vender minha palavra, acreditem eu já teria sido presidente há uns 8, 12 anos atrás fecha aspas, e depois ele complementou estou aqui, mas eu gostei muito dele falar que ele já teria sido presidente se ele tivesse vendido há 8, 12 anos atrás.
3: Isso deve ser o que chamam a autoestima do homem branco, né? Porque ele, ele chegar <risos> com essa realmente ter muita autoestima. Agora, o que eu vi a, a Turma das Flores comentar na, na postagem do Ciro é que, na verdade, esses vídeos não são da campanha. O cartunista, ele faz porque ele apoia o candidato candidato, o candidato
1: para
0: ah, o partido. O Lula, no senhal. caso, né? Ele apoia o Lula. É. Talvez, Não, é possível. Talvez. Que é de graça candidato. isso, cara. Eu não sabia dessa é, informação, assim,
1: Thaís. Tá vale vários comentários aqui, Miss. Uma coisa, até para voltar no primeiro ponto que você leu sobre a desfiliação da Isolda Sela poderia se reeleger ao governo do Ceará. Vale essa resposta do, do Ciro ao valor aqui, né? O valor econômico, acho que ele deu uma entrevista. E perguntaram para ele como seria um terceiro governo do Lula e e ele me manda a seguinte resposta uma grande tragédia, a margem para aumentar juros não existe mais ele não tem lucidez disso, não quero ouvir e o quadro técnico ao lado dele é de oitavo nível, quando chegar lá, uma conta impagável com Renan Calheiros, Eunício Oliveira, MDB, Guilherme Boulos uma conta impagável com Guilherme Boulos <risos> ministério para todo mundo <risos> tudo num cenário completamente diferente de 2003 e a expectativa do povão é cerveja e picanha ele vai botar um banqueiro na economia, entre pegar as políticas de papo furado mulher e índio negro para o PT se divertir a política e o orçamento para o centrão e vai passear no estrangeiro cara o que que tá o que que o Ciro tá usando porque assim, isso é droga isso é droga e esse comentário de nossa política de papo furado mulher índio e índio negro explica um pouco de por que que o PDT é incapaz de apoiar a reeleição de uma governadora que poderia se reeleger mas não não vai ser o, o normal é quando você tem uma pessoa ali no, no, no primeiro governo que tem a possibilidade de se reeleger, o partido banca, não vamos tentar uma reeleição aqui para continuar o, o plano de governo, mas não, no PDT mulher, indígena e negro é política de papo furado. É isso que o, o partido apoia. Ainda nessa resposta você me vem com esse tipo de é, estereótipo esquisito, ah, e a expectativa do povão é cerveja de picanha, em outras palavras, tá dizendo, o povo é burro e está sendo enganado, o povo é tapado, é burro, é isso aí que você considera que é o, seu, que é o eleitorado, né, que é a pessoa que você quer que vote em você, você quer que ela vote em você, dizendo que ela é burra, é isso essa é a sua campanha, sabe, você vem me dizer que ah, o, o Lula vai passear no estrangeiro, colega, a grande piada é que você foi passear no estrangeiro verídico ou não, essa é a grande piada, que você foi passear então o cara tá completamente pirado, não sei que tipo de, de droga ele tá usando, o PT que tá em ruínas, o PDT que é, é um partido que sofreu com o entrismo a gente já noticiou isso aqui em outros momentos, né, a gente já falou sobre isso aqui que você tem um entrismo fascista no PDT com a nova resistência e que ela tá lá ela continua, e tá esse pessoal circulando no PDT já é já, já não tem mais como retirar então é um partido que ele se esfacelou completamente, não é surpresa que você tenha esse tipo de fala do Ciro Gomes, ainda na charge lá, do Caverna do Brasil lembrar também que, bom, pelo menos da minha geração ali, você tinha uma teoria da conspiração engraçadinha, que dá Dava um certo final para a história do Caverna do Dragão... Que não teve um final produzido, né? Em que o Mestre dos Magos e o Vingador... Eles eram a mesma pessoa... Eles eram o demônio... E aquelas crianças, elas estavam no inferno...
0: <risos> Exatamente, cara...
3: E a ironia... É que enquanto a gente... Tem Ciro Gomes falando em política de papo furado... A gente tem MDB e PSDB lançando uma chapa com duas mulheres e uma delas é deficiente. Então, realmente, assim... Não que é, essa seja uma chapa que, que me represente politicamente, mas olha só que, que loucura, né? Ciro falando em, em Papo Furado, Lula com Alckmin de vice e PSDB e MDB lançando a chapa Simone Tebet e Mara Gabrilli.
0: Bela observação, Thaís. Perfeito, cara. Perfeito. E além dessa questão da Mara e da Tebet e do Ciro, a gente teve aí a conversa entre Janones e Lula. Né? O Diego não está aqui para finalmente descobrir quem é o Janones. Mas o, o Janones trocou uma ideia com o Lula. Ele falou que tentou contato com vários outros candidatos. E o Lula foi o único que realmente né, falou, não, ó, vamos trocar ideia, vamos conversar. E parece que eles se falaram nessa última semana que passou e tá rolando um certo movimento aí dizendo que talvez o Janones desista da candidatura para já apoiar o Lula no primeiro turno. Não tem nada confirmado até o momento, mas eles trocaram vários tweets públicos no Janones elogiou o Lula, o Lula devolveu né, o elogio. Então ficou uma coisa bem ali na camaradagem nas, nos últimos dias entre Janones e Lula. Tivemos também Janaína Pascoal fazendo uma análise, porra sensacional, Rodrigo. Você que gosta muito da Jana, a diz o seguinte, ó, as desistências dos pré-candidatos à presidência são muito preocupantes, pois aumentam as chances de brancos, nulos e abstenções, e por conseguinte, dissolução do pleito no primeiro turno. Que situação. Parabéns, Jana.
1: Cara, se eu, se, é, se eu não fosse uma pessoa, se eu não fosse pobre, não vivesse no Brasil, eu ia me divertir horror disso com a figura da Jana Pascoal, assim, cara. <risos> Acho que isso é pura diversão. Toda semana você tem material novo. Que o pessoal que quer produzir produzir conteúdo para internet. Isso é que é produzir conteúdo pra internet, gente. Se liga aqui, cara. Avasa um áudio espetacular daqui de lá. É, é, é fenomenal. Mas isso é, é algo pra se pensar. A gente já comentou aqui que no começo do ano, que essas candidaturas que elas eram chamadas de, de terceira via, elas eram inviáveis e que logo ia ter desistência. Não deu outra. A já chegou nessa semana limite ali, você já começa a ter desistência. Lembrar que depois também pode ter desistência, que eu acho provável que aconteça. Você imagina esse cenário em que o Lula já tá prestes a vencer no primeiro no primeiro turno, se você consegue ali uns 2% dos Janones. Ah você considera que uma parte do eleitorado dele não votaria no Lula. Mas se você consegue 2% desse eleitorado que votaria no Janones, passa pro Lula, cara, 2% daqui, 2%, se ele tiver mais 4% ali de voto de um candidato ou do outro, vence no primeiro turno. Porque já tá ali na tábua da beirada. Na margem de erro, o Lula já tá vencendo no primeiro turno. Se você retira esses candidatos da jogada, como diz a Janaína, esse é um risco. Um risco que, que bom. Que bom que a gente vai correr, né? E aumenta cada vez mais essa probabilidade. Mesmo essas candidaturas de centro-direita, centro que elas estão se firmando agora Elas também podem pular do barco da eleição Nesses próximos tempos agora E se elas não estabelecem um apoio descarado ao Bolsonaro Há uma grande chance pelo cenário desse eleitorado Ele sentir um apoio à candidatura do Lula Que é a mais provável que vença
0: Olha só em breaking news aqui Breaking news PT do Rio aprova a resolução para retirar apoio a Marcelo Freixo, eu tinha comentado semana passada que eu não queria acreditar que isso realmente fosse acontecer que seria mais um tiro no pé do PT, que como bem diz o Diego, é imune aprendizado principalmente aqui no Rio de Janeiro então assim, é uma total palhaçada o que o PT vai fazer se realmente tirar o apoio ao Freixo por conta do André Siciliano que não faz o menor sentido se você defende uma frente Ampla para derrotar o fascismo E não sei o que Em detrimento do Freixo Que é o único que mesmo de forma remota É o único que tem chance de realmente Derrotar uma, o Castro Você Tirar esse apoio para poder ter o André, André Siciliano, famoso quem, como candidato ao Senado. É lamentável isso aqui. Já tá em todos o tá no Globo, na Veja, tá em todos os portais aqui, cara. Realmente lamentável.
3: Essa era uma notícia que a gente não queria ouvir, a gente não queria acreditar que fosse possível, mas conhecendo o PT, a gente sabia, né? A gente tinha esse medo e sabia que isso era bem possível. Só dá para ver isso como birra, né? Birra política, porque eu, eu quero esse. Candidato aqui, porque eu já tirei o Candidato de lá, e, só que Assim, é, enfim, isso vai Soar muito arrogante de minha parte Mas que se lasque é, é, Acaba sendo Uma, uma decisão burra é, Porque nacionalmente falando É importante para o governo ter é, Governadores que, que Apoiem as pautas do, do governo É importante ter senadores Do espectro político, tá certo Que o, o, o Alessandro Molon tem um Histórico de, de ter virado as costas para o PT, mas ainda assim, nas, nas votações que forem importantes para o PT, é um, um, uma figura que, que a gente sabe que no fim das contas provavelmente votaria a favor da maioria das pautas. Então, assim, se o interesse é ter parlamentares que estejam dentro do, do, do espectro político, não faz o menor sentido ficar nessa briga, nessa rixa, só pelo, por essa questão do, do poder de ser o, o candidato do meu partido, que, que vai perder para o Romário, e ter governado ao seu lado, por mais que, que os governadores não, não, não vão é, votar na, nas leis mas isso é importante também, eu me lembro que na, na época do golpe da Dilma por exemplo, os governadores do, do Nordeste, eles viajaram é, o país tentando reverter e, e apoiar então, assim, isso é algo importante também. Então, enfim, né? Quem sou eu para criticar o maior partido de esquerda do Brasil, mas eu só consigo ver isso como um, uma burrice e uma arrogância.
1: É, o PT tem feito essas articulações trocando chapas de um Estado para o outro, assim, para tentar segurar os partidos. Isso também acho que é uma burrice em alguns casos. Fico na dúvida de como vai ser o segundo turno, qual vai ser a postura do PT nos segundos turnos em estado? Porque nesse primeiro turno Não é a única burrada Tem outras situações ali que elas estão para decidir ainda E que vão receber crítica Agora, tem muitos desses casos que vai ter Segundo turno, e aí fica aquela dúvida Pera aí, retira o apoio no primeiro turno Vai retornar esse apoio no possível segundo turno?
0: É, cara, eu tô realmente, sim Lamentável, prefiro até Não continuar comentando, porque senão Só vai ser chuva de críticas aqui Por conta dessa decisão, pelo amor de Deus Bom, vamos seguir aqui, até porque o programa Já tá longo, né? Provavelmente isso ainda vai desenrolar ao longo da semana né? Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá, vai entrar o desistiu De concorrer ao governo Do estado de São Paulo Acho que para mim fica claro que ele só estava querendo Realmente botar o nome em evidência Porque vai vir ele e o irmão como candidatos a deputado federal Dificilmente acho que entram os dois Dificilmente acho que entra um deles né? Talvez o Abner que Até consiga ali, mas os dois Sem a menor chance, então desistiu é, A gente tem uma sequência Aqui de tweets do Lula né, que ele se posicionou Numa entrevista que ele deu aí o UOL Eu coloquei aqui, mas o programa tá longo Não sei se vocês querem só comentar Porque ele falou coisas importantes aqui né, nessa entrevista Depois foi replicada né, Nesses tweets, vocês querem comentar Sobre essa, esses posicionamentos do Lula? Não
3: sei se vale a pena de repente falar Sobre essa questão do, do pool de, de debates Eu achei muito importante Ele falar da, do Ministério para criar sobre as questões indígenas Comandado por indígenas, né?
1: E que tem que ser cobrado depois, quero ver se você vai conseguir bancar É, exatamente. coisas assim, né? Mas, bom, são questões importantes dessas. Eu acho que Thaís tocou nos dois pontos que eu acho mais relevantes aqui. O resto é muita obviedade, assim. É esse debate, um único debate né, com conglomerados de mídia foi uma decisão muito inteligente da campanha de colocar essa pressão porque é o candidato que está na liderança, o segundo lugar já não ia querer participar de debate de qualquer maneira mesmo e você pressiona você tem o controle, peraí eu estou na liderança eu controlo como que vão ser os debates e não vale tanto a pena você ter vários debates várias oportunidades para você ser alvo porque vamos lembrar, o Lula vai ser o único alvo nesses debates, ele é o único então todo mundo vai bater nele, se você tem um debate só e você se prepara para aquele debate, para eu, tô preparado para apanhar de todos os lados aqui e dar as respostas que eu tiver que dar, terminou esse jogo aqui e continua a campanha. E essa pressão ela surtiu efeito, então a gente muito provavelmente vai ter esse debate único com diversos portais de notícias e redes de, de TV aberta. Seja de TV aberta acho que não confirmaram ainda, mas os portais de notícias já se mostraram disponíveis para isso, para fazer esse único debate ao qual o Bolsonaro deve faltar. Então você vai ter a grande diversidade. Diversão nessa discussão entre o Ciro Gomes e o Lula vai ser o grande evento aí, provavelmente esses debates a gente vê o Ciro de frente pro Lula nessa discussão, não sei o que tá por vir, tudo indica que o Ciro Gomes vai ser o cabo da ciolo dos debates dessa eleição
3: eu achei é, a, a proposta do Lula mais do, que, mais do que sensata até, porque de fato assim, numa campanha tão curta praticamente um mês, um pouquinho mais que 45 dias realmente não dá para a pessoa ficar indo para um debate todo dia. E querendo dar um debate um negócio longo, cansativo, então nem todo mundo ia poder ir, nem a gente ia querer assistir. Então é, é, faz, faz muito sentido isso, né? E, e essa coisa também fica mais... É, mais fácil de pressionar tudo. Por mais que Bolsonaro vá querer fugir, vai ficar muito mais feio ele fugir é, tendo só três debates do que tendo 15 debates, né? Ele vai dizer, ah, muito debate, não vou para debate nenhum. Não, são, vão ser três debates formados por, enfim, povo se juntando aí para fazer. Então, fica mais feio, né? Ele dá essa escapulida.
0: Exatamente. Agora, Rodrigo, pesquisa da datafolha rapidinho aí, quem tá escutando provavelmente já viu, mas não tivemos muito Muitas alterações, né? Pesquisa da Datafolha que a gente sempre exalta mais porque é presencial, né?
1: Sim, não teve, praticamente não teve alteração ali nos três primeiros colocados, né? Que, bom, o Lula continuou com seus 47%, na margem de erro ele ganha no primeiro turno, se você contar os votos válidos. O Bolsonaro, ele tá nos seus 29, 28% ali, não deve sair muito disso, é o que a gente chama de núcleo duro. O Ciro Gomes não chegou aos dois dígitos, continua com seus 8% também, e aí vem esses candidatos que eles podem desistir da sua candidatura nas, nessas próximas semanas Vamos ver como vai ser o caso da Simone Tebet, que ela está marcando os seus 2%. Vamos colocar na margem de erro também o Janones com os outros 2%. Então são candidaturas que elas ainda estão na berlinda. Os demais é pouco provável que eles desistam, né? Então tem muita candidatura que não, não marca, não, não consegue chegar a 1%. Em alguns casos, que se tiver um segundo turno, reverteria um pouco daqueles votos também para o Lula. Mas são candidaturas um pouco mais radicais. E isso aqui ainda colocava... O, o nome do Luciano Bivar Que agora já não está mais na rodada É uma pouca alteração que a gente vai ter Em futuras pesquisas vai, vão ser no caso Desses candidatos, gente Então o que a gente tem de perspectiva É decidir nas próximas pesquisas Agora se o Lula Realmente vai firmar a chance de vencer No primeiro turno ou se vai vencer no segundo Mas não tem indicativo nenhum De que haja alguma chance Do Bolsonaro vencer essa eleição A gente teve alguns recortes né, Dessa pesquisa que mostra uma maior rejeição do Bolsonaro para jovens e um crescimento ali entre as mulheres também que fica naquela dúvida, como a Thaís comentou agora há pouco, se é o trabalho da campanha ou se isso é uma resposta à PEC kamikaze e ao pequeno aumento ali no poder de renda, principalmente de famílias chefiadas por mulheres de baixa renda. Tem uma possibilidade disso, mas não é nada que altere de forma geral aqui o quadro dessas pesquisas.
3: No, no resultado da, das pesquisas tem é, três, de três 3%, né, que não sabem ainda em quem vão votar. E, assim, isso é muito pouco né, pensando, ah, não, mas, mas se a gente para, como já foi dito anteriormente no programa, três por cento pode mudar o resultado da eleição, né? Tipo, se, se esses três por resolverem votar no Lula para não, não ter que votar mais, então a gente pode levar o primeiro turno, além dessa questão das, das desistências, né? De, de Janones, por exemplo. Eu ainda acho que
0: o meio por cento do Bivar é que vai dar a diferença lá no dia 2 de outubro, e, e o Lula vai ganhar 50, 5% e vai ser os cento do Bivar, cara. Estão aí zoando ele, porque, porra, como é que vai fazer com a toalha do Bivar e tal? Mas ele é que vai fazer toda a diferença. Bom, vamos lá. Fechamos, então, aqui nosso episódio, mais episódio longo e vamos para o nosso momento dos salves e dicas culturais. Vou começar aqui o salve. Salve para
1: Marina Duarte Fonseca que disse, dessa vez ela pede o salve a irmã que está visitando, depois depois de três anos, Isabel Duarte e seus filhos José, Gabriel e Alice, o marido Mateus. Estávamos morrendo de saudades deles. Entre parênteses, quem sabe? Eles não viram ouvintes. Fica aí o uma... um salve para Isabel Duarte, José, Gabriel, Alice e para o maridão Mateus. Se vocês resolverem se tornar ouvintes do Midcast, podem pedir salve na próxima, no próximo programa também. E salve para a bancada mais maravilhosa da podosfera, o podcast Poucas Trancas, disse... A gente quer um beijo coletivo do coletivo e um beijo de todo mundo daqui para todo mundo aí. Faz tempo que a gente não manda beijo coletivo aqui nesse nesse programa. Então vamos lá agora. 3, 2, 1. Hum... Ah! Ah. Ana Penalva disse, cantem parabéns pra minha amiga Laura, exclamação exclamação, arroba sa underline Laura F minha sister, fica pro final, vamos ver se tem mais pedido de parabéns aqui que a gente reúne tudo
0: o arroba transpodrj disse salve, então salve arroba neamaclear mandem um beijo enorme para Ia Holly. Julia Matos que já participou algumas vezes aqui do Midcast, um abraço aí Julia, um beijo, ela sempre merece merece, concordamos com você, é né? uma clear, arroba Joffre, underline Lucas, salve para Laura Bueno, para alegrar a cesta dela, então salve Laura, espero que a sua cesta esteja sendo uma alegria com esse salve do Joffre Lucas, o arroba Rizucci, com dois E's e dois T's, manda um salve para a super Ana Raíssa, que além de tudo é campeã de pôquer, mesmo descartando os N's, os Z e os S's, ainda sobra uma quadra de A's. Caraca, que belo salve, hein? Ó parabéns Anderson, belo salve falando que a Ana, mesmo descartando as vezes repetidas e deve é campeã de poker. muito bom cara. então um abraço aí pra você Rosematos18 lambejos da Sol e da Leona para toda a bancada e um lambejo especial da Melon para Ana Raíssa que não está aqui, mas com certeza irá receber esse lambejo especial Rose, beijo pra você
3: Rafaela Obat, um salve para a melhor bancada surpresa de toda podosfera salve Rafael é... galego mago um salve para minha esposa Larissa para o meu filho Benjamin que está fazendo oito anos agora no dia 3 do 8 olha aí, no mesmo dia do aniversário da minha mãe salve Benjamin. então eu gostaria de pedir um parabéns especial e para finalizar Esporte Clube do Recife <risos> Denis Almeida, salve do quero e do cake para Ana Raíssa. E já avisando que falta um dos meus gatos amarelos na foto, o gato Pete. Bom, eu não sou Ana Raíssa, mas eu também gosto de gatos, então salve aí para os gatinhos lindos, malhados e amarelos. Eric Tex, um salve para vocês e um beijo na boca da minha companheira Lu. Então salve, Eric Tex e um beijo com todo respeito na boca da Lu. E Jornal Ataque, um salve para o Jornal Ataque e para todos do Adcast. Salve.
0: Muito bem, gostei. da. Ainda tô aqui com a questão do poker na né? cabeça. Acho que a a abertura do próximo episódio fazer referência A pôquer, Rodrigo Bom, é, dicas culturais Vamos, vamos começar aqui Parabéns do pessoal, eu que tenho que lembrar de cantar Ah palavras. é, cara, putz, desculpa E olha, logo da Marina Não, é da Marina que pediu? Não, foi ó,
1: a Laura, Ana Penalva. pedido da Ana Penalva E aqui o Benjamin Que tá fazendo oito anos no dia três E pedido, pedido do Galego Mago Então vamos lá cantar o parabéns Aqui pra Laura e pro Benjamin. Três, dois, um
0: Parabéns. Parabéns, Parabéns para Laura Para
1: você,
3: pra você pra nessa feliz data feliz querida Aniversário. Parabéns. Muitas felicidades Muitos bem, anos a... de vida Feliz <risos> aniversário
2: Para o Benjamin e para a Laura de...
0: Da amizade
1: uhum. agora assim, dicas culturais aqui, gente. Depois dos parabéns, eu vou começar com a minha indicação de podcast da semana para você que tá aí preocupado com o aquecimento global, preocupado com as mudanças climáticas. Vai, uma tortinha de climão. Tortinha de Climão é um podcast bem curtinho aqui. Os episódios eles ficam em média de 15 minutos falando sobre, explicando algumas questões das mudanças climáticas. Tá linkado aqui na descrição do episódio diversas maneiras de você assinar e ouvir o Tortinha de Climão, que é lá do pessoal do Dragões de Garagem, o selo Dragões de Garagem de qualidade. E vou indicar também aqui um filme, uma animação que eu assisti há pouco tempo, eu não estava dando nada por ela, mas depois dos primeiros 10 minutos fica muito bom, que é o Fera do Mar. A Fera do Mar, uma animação aí que está na Netflix, para quem quer uma, uma animação muito bem feita, muito divertida e com uma nítida metáfora à desinformação contra a ascensão do comunismo cultural e do marxismo cultural como que os governos usam a, a ideia de que o, o comunismo é uma, um grande monstro vermelho que está dominando os mares e matando e aterrorizando a população para poder fazer com que você mantenha certos governantes no poder. É obviamente sobre isso essa animação, gente.
3: As minhas dicas culturais, a primeira de todas, vai ser infelizmente só para quem é, mora em Belo Horizonte. Eu não sei se vai ter transmissão online, mas se tiver, para quem gosta aí de quadril... Recomendo... Que é o Festival Internacional de Quadrinhos... Que acontece a cada dois anos... Em Belo Horizonte... A última edição foi só online... Por causa da pandemia... Mas esse ano está acontecendo novamente... É, no Minas Centro... Que vai acontecer dessa vez... E assim... é A gente que é quadrinista... Diz que é a nossa colônia de férias... É onde a gente vai... assim Para renovar a nossa vontade... De ser quadrinista... Então para quem gosta... É muito legal, não só porque é um evento muito bom, tem uma programação muito boa, mas também porque é muito fácil de você ter acesso às quadrinhas que você gosta, dá para conhecer muita coisa nova. Então, assim, não existe só mega evento com entrada de 150 reais acontecendo no, no Brasil, tem muita coisa boa e, e esse evento, assim, é o mais querido da gente. Esse ano é a primeira vez que eu não vou, depois de muitos anos. E eu tô aqui muito sentida Porque eu não posso ir Mas se você puder, começa na quarta-feira Então quando o episódio sair Já vai ter começado, mas vai até o domingo E eu recomendo demais, a entrada é gratuita Como a gente falou aqui Sobre PM Eu não sei se eu já recomendei esse livro Mas se eu recomendei, eu vou recomendar de novo Na verdade ele é um livro E um podcast, que é o República das Milícias Querendo ou não É importante né? E essa coisa assim da independência da PM, a gente vê quais são os perigos né, de, de, de haver mais autonomia, então é, é a minha recomendação de leitura e, eu vou, e de série eu vou recomendar uma coisa assim que nenhum de vocês nunca deve ter ouvido falar que é Star Trek eu comecei a assistir é, Star Trek Discovery alguns anos atrás e desde então eu não, não parei de assistir Star Trek, porque tem trocentos milhões de, de, de séries e de temporadas, então assim, se você quiser algo assim para assistir durante muito tempo, eu acho muito legal porque tem muitas discussões assim, diferentes nos episódios cada um assim, às vezes é bem diferente do outro cada série é bem diferente da outra, então tem a série da década de 70, é muito engraçado você ver tipo as cenas de lutas que são muito mal feitas, isso que chega a ser engraçado, então é aí para quem gosta de, de ficção científica é a minha recomendação, pra gente esquecer um pouquinho do mundo e, e ver a Terra num futuro feliz, onde as coisas deram certo.
0: Excelente, excelente. Eu queria começar indicando Miramar Livros, Suposta Leitura, Não Pode Tocar, tá faltando isso aqui para rechear nossas indicações, mas eu vou também indicar um podcast, que é o podcast Raízes, do queridíssimo Caio Cavalcante dos Santos, o Caio da Griô, da Griô Podcasts, ele que também é do podcast Política é Massa, participou aqui com a gente na cobertura das eleições 2020, né, cobrindo ali Recife, e ele fez esse podcast que é justamente contando as raízes, né, de uma família ali, pegando ali a árvore genealógica e contando, né, como que essa família surgiu e é justamente a família dele, cara, então assim, eu já tem três episódios lançados, eu escutei os dois primeiros e é muito bom, muito bem escrito por ele, a mãe dele participa também, que é maravilhoso, então assim, é ele realmente trazendo pro Ouvinte é a história da família dele, puxando desde lá de trás, cara. Vão ser 10 episódios, tá indo muito bem. Ele tem divulgado que no, no ranking do Spotify, acho que tava em 20 no ranking Brasil essa semana. Então, assim, tá muito bem e recomendo porque é bem legal, cara. E eu queria também aproveitar para indicar a minissérie Respire que saiu recentemente aí no, no Netflix que conta a história de uma jovem que sobrevive à queda de um avião no meio da selva canadense. Para se manter viva, ela precisa aprender a lidar com a natureza e com seus próprios demônios. É uma minissérie curtinha, são mais ou menos 35 minutos cada episódio, e são seis episódios só. Eu achei, assim, achei bem legal vindo uma sentada só. Você já mais, mais ou menos imagina como vai ser o final, mas é, é bem interessante de acompanhar, eu diria. Então fica aí essas duas indicações. Querem falar mais alguma coisa? Ou poder Vamos embora, acabou? Então valeu Valeu 20, muito obrigado por mais essa semana Esse episódio longo, só com três pessoas Falando pra cacete, obrigado Thaís Obrigado Rodrigo E até a próxima semana, valeu, tchau tchau Valeu,
2: valeu tchau, valeu, tchau.